گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
اگر تو عاشقی معشوق دور است و اگر تو زاهدی مطلوب هور است ره عاشق خراب در خراب است ره زاهد غرور در غرور است دل زاهد همیشه در خیال است دل عاشق همیشه در حضور است نصیب زاهدان اظهار راه است نصیب عاشقان دایم حضور است جهانی کان جهان عاشقانه است جهانی ما ورای نار و نور است درون عاشقان صحرای عشق است چون صحرا نه نزدیک و نه دور است در آن صحرا نهاده تخت معشوق به گرد تخت دایم جشن و سور است همه دلها چو گلهای شکفته است همه جانها چو صفهای تیور است سراینده همه مرغان به صد لحن که در هر لحن صد سور و سرور است از آن کم میرسد هر جان بدین جشن چه ره بس دور و جانان بس غیور است طریق تو اگر این جشن خواهی ز جشن عقل و جان و دل عبور است اگر آنجا رسی بینی وگرنه دلت دایم از این پاسخ نفور است خردمندا مکن اتار را عیب اگر زین شوق جانش ناسبور است با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 63 از اتار آغاز میکنم اگر تو عاشقی معشوق دور است و اگر تو زاهدی مطلوب هور است پس میبینین که اتار هم که با مولانا و حافظ خیشی دارند که البته با بقیه بزرگان هم خیشی دارند بیشتر ما غزلهای حافظ و مولانا و اتار رو اینجا خوندیم میفرماید که اگر تو عاشقی در این صورت میدونی که معشوق خیلی سهل الوصول نیست در مقابل جواب میده که اگر تو زاهدی زاهد تو ذهنش یه دانش ذهنی داره که باش همحوییت شده فکراش جدیه با فرمه های این جهانی سر و کار داره 
خودش رو یک تصویر ذهنی میبینه با تصویر ذهنیش زندگی میکنه بر اساس اون تصویر ذهنی تصویر ذهنی دیگری از دیگران داره هر کس رو جسمی بینه تصویر ذهنی میبینه از خدا هم یک تصویر ذهنی در ذهنش درست کرده و قانع هست به هور و به چیزهای دستیافتنی این جهانی پس معلوم میشه عطار هم دو جور انسان تعریف میکنه یکی انسانی که تو ذهنش زندگی میکنه اسمشو میذاره زاهد پس به این ترتیب زاهد فقط زاهد مذهبی نیست بلکه هر کسی که با دانش ذهنیش همحوییت و فکراشو جدی میگیره و یه تصویر ذهنی از خودش درست کرده و حس ایمنی و شادیش به خشته ها یا آجرهایی بستگی داره که در ذهنش ساخته که هم خودش از جنس فکره هم محصول زندگیش از جنس خشته از جنس فکره اینا را اندوخته پس از این محصول ذهنیش که در واقع این چیزهاییست که در این جهان به دست آورده مثل متعلقاتش مثل حساب بانکیش مثل همسرش بچه هاش دوستاش و همچنین عباداتش که میگه من اینقدر نماز خوندم اینقدر روزه گرفتم اینا رو هم به صورت خشت خشت درست شد اونجا چیده و میگه که بر اساس اینها من خوشبختم و از این چیزهای ذهنی خوشبختی میخوام این زاهد برعکس تعریف میکنه عطار عاشق میدونه که اگر در یه همچو وضعیتی گرفتار شده یعنی زایده شده به ذهن همونطور که بارها گفتیم با ذهن هم هویت شده مثلا مثل خود ما که به این کار مشغولیم متوجه میشیم که ما در ذهنمون با چیزها هم هویتیم و از اونها زندگی میخواهیم، هویت میخواهیم، خوشبختی میخواهیم. اینا همون آجرهاییست که چیده بودیم. حتی از درده هامون زندگی میخواهیم. از مظلومیتمون و از رنجش هامون. از اتفاقاتی که برای ما افتاده. از اتفاق زندگی میخواهیم. منتظریم که اتفاق خوبی برای ما بیفته ما به خوشبختی برسیم. این آدم بیدار شده است که متوجه میشه که اینطوری اشتباه کرده و حالا متوجه شده که باید یکی یکی اینها رو بیندازه و همطور که مولانا گفته بمیره نسبت به این من ذهنی و میبینه که باید کار کنه باید اینها رو بیندازه اینطوری نیست که بگه من الان زنده شدم به حضور و مردم به من ذهنی و به خدا رسیدم و وارد فضای وحدت شدم روی خودش کار میکنه بسیار واقع بینه و میبینه که چقدر داره پیش میره چقدر از جنس عاشقی میشه چقدر از جنس زاهدیه پس بنابراین میبینه که زاهدیت و عاشق بودن هر دو در یک انسان میتونه وجود داشته باشه پس بنابراین الان که ما میگیم عاشق و زاهد هم 
دو تا آدم متفاوت میتونه باشه هم خود شما میتونیم باشین که یه لحظاتی عشق در شما قلیان میکنه از جنس حضور میشین یه لحظاتی هم خشم غالب میشه دردها غالب میشه وسوسه این جهان غالب میشه شما رو میکشه یه دفعه بیدار میشیم برمیگردین ما در این چشمچش ها افتان و خیزان پیش میریم اشکالی هم نداره و کسی که طلب داره در درون طلبش واقعیه این عاشق میدونه که این کار ساده نیست کما اینکه در غزل بعدا میگه که معشوق دوره و بس غیوره یعنی تا نمیریم و خالص نشیم و از جنس هوشیاری نشیم و از جنس معشوق نشیم ما رو راه نمیده و امروز هم خواهیم دید در قصه یکی از مولانا براتون خواهم خوند حالا شما به خودتون نگاه کنید ببینید که واقعا از جنس عاشق هستید از جنس زاهد هستید چقدر از جنس زاهد هستید چقدر از جنس خوشیاری حضور یا عاشق هستید این موضوع انداختن دردها و همحویت شدگی ها رو شما چقدر روش جدی هستید چقدر فعال هستید چقدر همکاری میکنیم با زندگی چقدر همکاری میکنیم با خدا در این لحظه که اون میخواد شما رو از این جل نجات بده شما چوب لاچر خودتون نمیذارید این لحظه با زندگی دستون رو دراز میکنید آشتی میکنید یعنی فرم این لحظه رو میپذیرید به درجه ای که این کارا رو میکنید از جنس عشق و عاشقی هستید و الان در توضیح میده میگه ره عاشق خرابن در خراب است ره زاهد غرورن در غرور است ره عاشق خراب اندر خراب یعنی این لحظه میسازه دیگه هم هویت نمیشه باش خراب میکنه اتفاق این لحظه برای عاشق تمام میشه اینطوری نیست که بگه من بدم آمد رنجیدم میذارم آینده و اینو تبدیل به درد میکنم نگه میدارم برای آینده این لحظه یه چیزی میسازه خراب میکنه لحظه بعد چیزی میسازه خراب میکنه یعنی هی خراب 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 هیچی نمیمونه و شبم که میخواد بخوابه مثل این تخته سفیدها که چیزی روش مینویسه و پاک کن همه رو پاک میکنه میگیره میخوابه هیچ چیزی توی ذهنش نیست ولی زاهد کسی که با ذهنش هم هویته این لحظه به صورت من بلند میشه یه فکری داره فکرش جدی گرفته بلند میشه با فکرش میگه من حقیقت من این فکر درسته اون فکر غلطه این فکر دینه اون فکر کفر ستیزه داره غرور در غرور است منیت در منیت راه زاهد هی منیت 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 تا کجا تا لب گور که میفته میمیره دیگه به حضورم نمیرسه اما خدا خدا هم ما خیلی زیاد میکنیم گفتم زاهد یعنی کسی که با دانش ذهنیش هم هویت عاشق دانش ذهنی رو میدونه که هر چی که میدونه برای کارهای این جهانی و برای کارهای عملی این جهان رو مثل پول در بیاره و گرسنه نمونه و 
ولی اینا به درد رسیدن به خدا و زندگی نمیخوره بنابراین برای اینا پوز نمیده زاهد دانش زندگی رو گرفته دستش دانش ذهنی رو گرفته دستش پوز میده خودش رو میگیره بر اساس اونها خود درست میکنه بر اساس اونها میجنگه ستیزه ایجاد میکنه با یه عده من داره من و من ذهنی داره من ذهنی از فکر درست شده اون دانشم اون فکرها از فکرم و ستیزهش هم با فکره بنابراین تو ذهنش زندگی میکنه عاشق سعی میکنه که از ذهن خارج بشه در فضا یکتایی زندگی کنه اگر هم تو ذهن است و یا در فضا یکتایی هست و هی آمده شد میکنه میفهمه منصفه کاری با دیگران نداره زاهد با دیگران کار داره زاهد قضاوت داره زاهد انتقاد میکنه ایراد میگیره خب حالا اینا رو برای چی میگیم برای میگیم که از جنس عاشقی بشیم و عشق بشیم و زاهدیت رو در خودمون کم کنیم همه ما زاهدیم در واقع همه ما متولد میشیم به ذهن با ذهن هم هویت میشیم اولش زاهدیم میخوایم بشناسیم فقط دل زاهد همیشه در خیال است دل عاشق همیشه در حضور است همین چیزهایی که توضیح دادم دل زاهد از جنس فکر مرکزش از جنس فکر فکر مربوط به چیه فکر خودش جسمه راجب اجسامه بنابراین همیشه دلش که مرکزشه و از اونجا انرژی میگیره و راهنمایی میگیره در واقع اون چیزهایی که تو دلش هست به صورت خیال اون عینک دید جهانه یه پول یه دفعه خداست یه دفعه دانشه یه دفعه دردشه ولی همیشه در خیاله این مادر اینه که میگیم هر لحظه در ذهن ما یه فکر میگذاره این لحظه یه فکر این لحظه یه فکر هیچ موقع ذهن ما خاموش نیست پس ما زاهدیم همیشه در خیالیم اما دل عاشق مرکز عاشق همیشه فضای یکتاییه همیشه حضوره همیشه خداست زندگیه حضور یعنی اینکه ما که به صورت هوشیاری میایم به جهان اول با میایم به جهان با چیزها قاطی میشیم و عجیب میشیم و یواش یواش خودمون میشناسیم به صورت هوشیاری میکشیم عقب روی پای خودمان قائم میشیم و اون موقع دل ما میشه از هوشیاری بی فرم دل ما میشه فضای زیر اتفاقات فضای در برگیرنده همه چیز این فضا گشوده میشه همه چی توش جمع میشه این فضا هم شما هستین هم خدا هست ترکیب شما با خداست وحدت حضور شما حس میکنین که بدون رفرانس و توجه به چیزهای این جهانی شما وجود دارید زنده هستید 
قایم هستیم به ذات خودتون ریشه بینهایت داریم از زمان نمی ترسید از زمان خارج شدید مردن چیزها از بین رفتن چیزها و عوامل بیرونی شما رو تهدید میکنه رو شما اثر نمیذاره اینا دل عاشق همیشه در حضور است این عاشق شما میتونید تست کنید با این غزل ساده اثر خودتون رو امتحان بکنید نصیب زاهدان اظهار راه است نصیب عاشقان دایم حضور است زاهدان همش کروچی میکشن میدن دست مردم اینطوری بری به خدا میرسی راهنمایی میکنن همش راه رو بیان میکنن از اینکه تبدیل به خدا بشند از ذهن زایده بشن باش کاری نداره همش راه نشون میدن راه را از کجا گرفتن از دیگران یا از کتاب خوندن باش هم هویتن ذهنشون پر از اون راه هاست اونها رو به مردم میگن فقط اینه این نصیبشون از این جهان و از خدا و از خوشبختی و از شادی و اینا آرامش هم ندارن دائما میترسن ساهدان نصیبشون اینه فقط راه رو به صورت کروچی نشون میده اینطوری بری به خدا میرسی اون راهاشون هم غلطه اگر راهشون راه بود خودشون رو میرسون تا زمانی که ما تو ذهنیم زندانی ذهن هستیم و با دانش ذهنی هم هویتیم و بر اساس اونا من داریم هیچ کاری از پیش نمیبریم هیچ لطفی به خودمون نمیکنیم لطفی هم به دیگران نمیتونیم بکنیم اگر ما نمیتونیم خودمون نجات بدیم چجوری میتونیم به دیگران کمک کنیم من لنگم نمیتونم راه برم یکی دیگه میتونه پشت من سوار بشه نه اما نصیب عاشقان دائم حضور است عاشقان دائما از جنس خدا هستند یعنی خدا به وسیله اونها وجودش رو در زمین تثبیت کرده و از جنس هوشیاری هستند از جنس ذهن نیستند و تماما از ذهن زایده شدند نصیبشون بنابراین چی هست آرامش حضور هست شادی حضور هست برکت عشق است برکت خدایی است که از اونا به این جهان میریزه به صورت تشعشع عشقی به صورت خرد که بیان میشه به فکرشون میریزه به آدمایی که باشون برخورد میکنن میریزه در در جهان پخش میکنن و اینکه دائما زنده به حضور هستند اینم نصیبی که زاهدان و عاشقان دارن جهانی کان جهان عاشقان است جهانی ماورای نار و نور است عاشقان کجا زندگی میکنند جهانی که آن جهان عاشقان است عاشقان در فضای یکتایی نیست چه بگین از جنس این لحظه اند چه بگین از جنس فضای بینهایت وسیع این لحظه هر دو یکی این لحظه با فضای این لحظه یکیست فضا از جنس مکانه این لحظه از جنس زمانه میتونیم بگیم عاشقان زمان و مکان رو با هم یکی کردند حالا این موضوع رو زیاد پی نمیگیریم ممکنه مشکل بشه
یعنی این لحظه زندند به این لحظه و این لحظه لحظه ابدی است همیشه این لحظه است عاشقان در اونجا زندگی میکنند یا در فضای بینهایت عمیق این لحظه هر دوی چیه عاشقان اونجا زندگی میکنند عاشقان در فضای وحدت زندگی میکنند فضای وحدت شما هستیم با خدا یا هوشیاری خودشه حقیقت حقیقت خودشه اسم زندگی زندگی خودشه شما دیگه زندگی زنده شدین جاودانه شدیم که این فضا که باز شده برای شما به عنوان عاشقان این ما برای بهشت و جهنم ذهنی است ذهن ساخته اصلا ذهن یک هوشیاری محدود فکریه برای راه رفتن در این جهانه برای کار کردن در این جهان برای اینکه بیم من چیم من از تو جدا هستم چجوری غذا رو بردارم زرم دهنم چجوری غذا پیدا کنم ذهن برای این کاره بعد اون موقع با ذهن ما که برای فضای اجسامه ما البته جهنم بهش هم درست کردیم نار یعنی آتش نور یعنی روشنایی نار و نور میتونیم بگیم سختی و راحتی سختی و راحتی که ذهن منعکس میکنه در ذهن اینا همش در فضای یکتایی این لحظه است که عاشقان در اونجا زندگی میکنند عاشقان در ذهن زندگی نمیکنند زاهدان فقط این چون تو ذهن هستن فقط بهش جهنمی که با ذهنشون منعکس میکنن میبینن چیز دیگه نمیبینن فضای وحدت رو نمیبینن پهناوری این لحظه رو نمیبینن در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانید رو حس نمیکنن در فضای زاهدان چیزی جا نمیشه ذهنشون مثل یه انباریه یه اتاق کوچیش ببینیم مبل ها رو ریختن سندلی رو ریختن نمیدونم فرش هست غذا هست همه چی انباشتن این ذهن زاهدانه اما در ذهن آشوان ذهنشون ساده است در زیر این ذهن فضای لایتناهی خدایی این لحظه است که از جنس بینهایت گفتیم بارها بینهایت و ابدیت دوتا خاصیت خداست که وقتی ما به حضور میرسیم مال ما هم میشه ما هم میشیم ابدی و عمق بینهایت از جنس خدا میشه جهان عاشقان اونجاست
اگر عارف هند بینی چشم از همه برنمزن چون دل به یکی دادی آتش بین و آلمزن هم چشم تماشارا بر روی نکوب و باشا هم دست تمنارا بر گیسوی پرخمزن Oh,
اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید و جهان زاهدان ذهنه میگه درون آشگان صحرای عشق است چون صحران نزدیک و ندور است نزدیکی و دوری مال مکانه این لحظه این لحظه ابدی و بینهایت ما میتونه بگیم نزدیکی یا دوره نه نزدیکی یا دور نیست ولی صحرا یعنی فضای بینهایت که در اون همه چی میجوند مثل اتاق نیست همه چی ریختن توش پس در اون آشغان صحرای عشق هست چون اون صحرا دور و نزدیک نیست برای اینکه از جنس مکان نیست از جنس جسم نیست این در درون ما باز میشه ما با ذهنمون نمیتونیم تجسم کنیم بهترین حالت اینه که ما اون چیزهایی که چسبیدیم در ذهن و ما رو زاهد کرده و یه تصویر ذهنی ایجاد کرده و ما اشتباها فکر میکنیم این تصویر ذهنی هستیم این قضیه رو رها کنیم این غلطه که ما فکر میکنیم تصویر ذهنیمون در ذهنمون هستیم و برای حالاسه اون تصویر ذهنی خدا رو هم منعکس کردیم که اون بالا بالا هاست ما رو نگاه میکنه چماق داره اگر خوب عبادت کنیم اونم خوب به نظر ذهنمون اون پاداش میده اگر بعد عبادت کنیم کار بد کنیم با چماق میزنی همچه چیزی وجود نداره این در واقع 
به اصطلاح فکر ذهن زاهدی بدفهمی خدا در درون باز میشه و این ذهن کوچولو میاد بالا شما میبینید که این فکرهاتون فقط برای حل و فصل چیزهای این جهانیه و چیزهای این جهانی هم خیلی مهم نیست برای اینکه این چیزهای این جهانی شما رو امروز خواهیم دید در مقابل عوامل حمله کننده بیرونی که شما را بخواد اذیت کنه حفظ نمیکنه حفظ نمیکنه خب میگه در این فضای یکتایی که عاشقان زندگی میکنند در آن صحرا نهاده تخت معشوق به گرد تخت دایم جشن سور است معشوق خداست زندگی سمبولیکه واقعا اینجا تخت نیست شه. تخت نیست کسی روش ننشسته ما میخواد بگه که وحدت شما با زندگی در این صحرای لایتناهی در این فضا که همه چی داشت میگنجه همه اتفاقات درش میفته اتفاق در شما میفته شما از جنس اتفاق نیستین در حالی که الان تصویر ذهنی شما در ذهنتون به اتفاق خیلی اهمیت میده و انتظار زندگی از اتفاقات داشت انتظار خوشبختی داشت ما در ذهنمون فکر میکنیم یه تصویر ذهنی هستیم از همسرمون که اونم یه تصویر ذهنی ازش میتونیم شیر بدوشیم میتونیم خوشبختی بگیریم میتونیم حس امنیت بگیریم همینطور از بچهمون ما رو سربلند میکنه ازن سری نیست بلندی نیست شما از قبل سربلند بودیم برای اینکه از جنس زندگی هستید بران صحرا میگه معشوق تختش نهاده به گرد تخت ولی همیشه شادمانی جشنه پس اتار چی میگه اتار هم همه حرف مولانا رو میزنه همان حرف حافظ میزنه جشن و سرور و شادمانی و این شادی که ذات ما از اون ساخته شده وقتی ارتعاش میکنه این هوشیاریش به صورت شادی در شما به اصلاح تجربه میشه اینو اتارم میگه پس هرچی که غمه غمناکه استرس خشم ترس واکنش منفی این چیزها از جنس شما نیست یعنی میگه خدا از جنس آرامشه و شادی این شاعران و عارفان هم عارفان اسلامی هستند یه ذره که جلو بریم ممکنه به آیه قرآن برخورد کنیم اینطوری نیست که شما بگین از این ور اونور جمع کردن آورده نه شما هم که مسلمان هستید یا هر دینی دارید ما میگیم برای اینکه یه ده میگن تا از با دین جور نشه ما قبول نمیکنیم باید یه جوری دینی باشه خب اینا هم دینی دیگه میگه در این فضای وحدت لایتناهی که در درون شما باز میشه 
و اینجا صحرای عشقه و شما از اون جنس هستی معشوق هم از اون جنس معشوق همونجا نشسته و شما هم دورش داریم میچرخیم ولی اطراف تختو همش شادمانی و سروره هیچ غمی به اونجا راه نداره پس معلوم میشه غم ساخته و پرداخته ذهن ماست من ماست اینو باید ما بفهمیم تا زمانی که از جنس غم هستیم پس ما تو ذهن هستیم پس ما من داریم نمردیم به من وقتی هم که نمردیم از جنس خدا نیستیم هر موقع شما شادی بی سبب شدید هر موقع عوامل بیرونی شما رو تهدید نکرد شما میتونیم بگین که مثلا که من از جنس خدا دارم میشم من نباید اینم تظاهر کنیم باید آرامشی در شما باشه که با اتفاقات به هم نخوره ای دیدین هست میتونید ارزیابی کنین که مثل اینکه هوشیاری داره خودشو در من برقرار میکنه من دارم از ذهن زایده میشم و چیزهایی که ذهنم نشون میده منو تهدید نمیکنه همه دلها چو گلهای شکفته است همه جانها چو صفهای تویور هست همه دلها چو گلهای شکفته است همه جانها چو صفهای تویور است پس همه دلها دل ما الان چیه دل ما اون فضاست مرکز ما اونه مرکز ما دیگه اجسام این جهانی نیست اتفاقات نیست مردم نیستن مردم چی میگن اون نیست مهم نیست دل هامون مثل گل سرخ باز شده یعنی با ما به حضور زنده شدیم شادی از ما فبرام میکنه عشق فبرام میکنه برکت از ما فبرام میکنه جانهای ما هم مثل صفهای پرندگانه یعنی ما تمرکزمون اینطوری نیست که روی یه چیزی بشینه و دیگه بلند نشه نه جانهای ما مثل صفهای تویور در قفس هم نیستیم در قفس نیستیم داریم پرواز میکنیم تو ذهن ما تو قفس دیدی که مثلا شما فرض کنید یک نفر موسیقی دان یک نفر موسیقی دان تو ذهنش تکنیک ها رو یاد گرفته ولی هنوز تو ذهن من داره تو پروازش خیلی محدوده تو قفسه ولی این آدم که به این قشنگی تکنیک و وارده اگر به فضای وحدت زنده بشه جانش چقدر میپره در فضای لایتنایی حالا دیگه از اونجا برکت میاد از اونجا تکنیک میاد از اونجا عشق میاد اون فضا میزنه جانش دیگه تو قفس نیست هر حرفه همینطوره هر کاری که ما میکنیم همینطوره فقط فقط من موسیقی رو مثال زدم میگه اون موقع جانها مثل پرندگانه پرنده هم تو قفص یه نمیده بپره باید باید خارج از ذهن بپره حالا شما ببینید اینطوری هستید و اونجا چیکار میکنیم ما سرآینده همه مرغان به صد لحن 
که در هر لحن صد سور و سرور است شما تجسم کنید که هر انسانی که به حضور رسیده و انسان ها به حضور رسیدن در اطراف تخت معشوق همهشون پیغام عشق می آورند که در هر پیغامی شادی هست نشاد هست و برکت هست و زیبایی هست و هر کسی هر چی میگه ما خوشمون میاد منیت توش نیست شما میبینیم وقتی در اون صحرای عشق هستید در فضای یکتایی هستید هرچی که از اون ور میاد میگه خوش آینده این غذاوت نیست کسی را هدف قرار نداره نمیخواد یکی رو کوچیک کنه خودش بره بالا دنبال تایید نیست زندگیه که داره خودش رو بیان میکنه پس زیباست برکت از توش که در هر لحن صد سور و سرور است شادی و نشاد هست در, در, در هر لحن ما در, در هر آهنگ ما هر چی که میگیم هر کاری میکنیم و اون انرژی و اون برکت میریزه به هر لحن ما و ما هم میسرائیم ما مرتب سرودهای عاشقانه از ما بیان میشه حرف ما عاشقانه است زیبایی توش یعنی نمیشه نباشه حالا میگه از آن کم میرسد هر جام بدین جشن چه ره بس دور و جانان بس غیور است چرا ما کمتر میرسیم به اونجا یا نمیرسیم مولانا کم میرسد و میگه اصلا نمیرسیم ولی اینجا حالا اتار میگه که چرا کمتر آدم ها به اونجا میرسن برای اینکه راه دوره راه دوره هم در بیت اول توضیح داد ما الان میبینیم که باید کار کنیم اگر ما تا ده سالگی در یه جامعه عشقی بودیم در یه خانواده حمایتی بودیم به ما یاد میدادن که من ذهنی رو خیلی ادامه نده و درد رو درد انبار نکن ما زودی به اون صحرای عشق می رفتیم از ذهن زایده می شدیم ولی نشدیم خب الان پنجاه سال مونه متوجه میشیم که دردهای زیادی رو انباشته کردیم با چیزهای زیادی همحویت شدیم راه های غلط رفتیم اشتباه کردیم حتی بعضی آسیبا رو به خودمون و به بدن بدنمون رسوندیم حالا در اینجاست که ما میگیم خیلی خوب ما اینا رو باید بندازیم و اینم طول میکشه ما الان میدونیم باید بیدار بشیم از این خواب ذهنی ولی میبینیم که برقرار کردن حضور طول میکشه بارها گفتیم این به قانون مزرعه مربوط میشه شما نمیتونید درخت رو امروز بکاریم و بگین که همین یه ساعت دیگه به من میوه بده و صبر کنید و یواش یواش کار درست میشه و, و اینو یه آدم اصولی و منطقی و عاشق میدونه هم شما به عنوان عاشق میدونید هم به عنوان عاشق مربی میدونید که 
باید صبر باشه اونجا راه دوره اما نه غیر ممکنه راه دوره ولی اینقدر هم دور نیست که شما بگین که تا برای اینکه این من ذهنی بشنمه که راه دوره ها من دیگه نمیرسم راه خیلی دور هر چیزی حساب کتاب داره راه دوره می درخت میوه رو میکاری سه سال بعد میوه میده آدم میره از اون ور میاد به صورت هوشیاری میره شکم مادرش نه ماه طول میکشه نه ماه طول میکشه دیگه بیس ماه طول نمیکشه نه ماه طول میکشه چهار ماه طول نمیکشه پنج ماه طول نمیکشه شش ماه طول نمیکشه نه ماه طول میکشه یعنی این هم قانون خودشو داره میشه بعضی ها میگن نمیشه میشه ولی وقت خودشو میگیره اما باید بدونیم جانان بسیار غیرتمنده غیور یعنی غیرتمند جانان یعنی حضرت معشوق خدا زندگی تا شما نمیریم به من ذهنی من ذهنی هم به ستیزه با زندگی و به نمردن زنده است من ذهنی همه کاره است همینطوری که شما بگیم بمیر که نمیمیره نمی که حالا من فهمیدم زاهد بودم الان من بگیم این زاهدیت از من بمیره همین الان بمیره نمیشم تو چیزی یواش 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 وقتی شما اتفاق این لحظه رو میپذیرید من ذهنی نمیخواد بپذیرید ستیزه میخواد بکنه شما میپذیرید امروز هم تو مسلمی خواهیم کن میبینین که یه مقدار حشیاری حضور ایجاد میشه همینطوری میگه جلو صبر میکنید میشه ولی باید بدونید که باید یه مدتی باید طول بکشه اما اگر به طور کامل به این من ذهنی شما نمیری با اختیار خودت با انتخاب خودت و با کوشش خودت و اینم باید بدونید که کمک ایزدی هم هست جذبه حق هم هست آتی این قضیه هم اون میخواد هم شما کوشش میکنید میشه وقتی هم که بچه شکم مادره هم مادر موازبه از این بچه غذا میخوره به غذا میرسونه هم خدا موازبه بس میشه بچه درست میشه بعدش هم زایده میشه اما اگه یکی نمیره نسبت به من ذهنی جانان غیرتمنده میگه باید پاک و پاک بشید تا با من یکی بشید نمیشه من ذهنی رو نگه داری من ذهنی میگه حالا من فضای وحدت برسم من اگه دیدم که به صرفمه و فایده داره و من میتونم خونه بخرم و من همسر خوب پیدا کنم بچه خوب تربیت کنم و آخر عاقبت داره من اون فضای وحدت میمونم و این من ذهنی رو ول میکنم شما اول نشون بده به من نمیشه این همچو چیزی چیزی نمیشه جانان بس غیور یعنی بسیار غیرتمنده تا یه ذره منیت در تو باشه نمیذاره بری اونجا حالا خوددانی طریق تو اگر این جشن خواهی ز جشن عقل و جان و دل عبور است راه تو اگر این جشن رو میخواهی حالا که میخواهی دیگه نه بنگه دیدی که عاشق چه جوریه و زاهد چه جوریه فکر نمی کنم تو بخوای تو ذهن 
بمونی ها اتفاقا قصه مزنوی که الان میخوایم بخونیم به این مربوطه راه تو از راه شادیه ولو اینکه این لحظه ذهن دوست نداره میتونی ازش لذت ببری اون چیزی که میخواستی نشد بازم میتونی شاد باشی این نشد این ذهنه میخواد اوقات تلخیق کنه اعتراض کنه واکنششون بده شما آشتی هستی با اتفاق این لحظه این لحظه اتفاقش اینطوری افتاد شما قبول داری اینو باش آشتی هستی میپذیری جشن عقل و جان و دل و از دست نمیدی تو یعنی شادیه که شادی اصیل در وجود توست هر لحظه که شما رو به اونجا میرسی نقم توجه کن میتونی حتی بگی که اگر جشن عقل و جان دل ذهنی رو بذاری کنار یعنی اون چیزهایی که ذهن میگه عروسی اینه شادی اینه مهمونی اینه پارتی اینه یه چیزهایی تجسم میکنیم ما تو ذهن ما دیگه میگه اگر اونو بندازی هیچ فرق نمیکنه بگی چو اینو بندازی یا نه با این لحظه آشتی کنی پارتی خدایی را بندازی این لحظه مهمونی خدایی فضا را باز کنی هر دوی چیه پس میدونیم این لحظه چی به ما کمک میکنه اتار میگه شادی میگه حالا اگر آنجا رسی بینی وگرنه دلت دائم از این پاسخ نفور است این که من میگم اگر برسی به اونجا متوجه میشی وگرنه اگر نرسی کی میرسیم وقتی بمیریم به من ذهنی بمیریم همین چیزهایی که اتار میگه متوجه میشیم میبینیم اینطوری بوده واقعا واقعا این فضا فضای شادیه غیر از شادی از اعماق وجود من چیزی نمیجوشه بیاد فضای وحدت پر از فضای شادیه وگرنه این دل ذهنی ما الان دل بعضی از ما ذهن یعنی ذهن ما شده دل ما فکرهای ما الان چی فکر میکنیم خب پولم چجوری زیاد بشه همسرم چجوری به حرفم گوش بده بچه هم چجوری دکتر مهندس بشن که منو سر بلند کنن این منو همه همش سر این منه این من اینجا شده دل ما و چجوری من سر بلند بشم چجوری مردم منو تایید کنن چجوری آدم حسابی بشم همش رو به بیرون به مردم یه چیزی به نام من ذهنی چجوری باقی بمونه و بزرگ بشه اینطوری نمیشه این دل من از زندگی گریزانه نفور یعنی گریزان شما ببینید ما از این لحظه که گفت این لحظه خداست و فضای لایتناهیه و فضای وحدت چجوری ما هر لحظه میگریزیم شما باید ببینید اینو حتی اقل ذهنم ببینید نبینید نمیشه ما میگریزیم از این لحظه از زندگی از خدا نمیشه که شما پشت به خدا شروع کنیم به داویدن بعدم فکر کنیم به خدا میرسید میشم چیزی 
نه دل دائم از این پاسخ گریزنده است حالا داریم یاد میگیریم که تا حالا دل ما از این پاسخ یعنی مقصود از این مقصد از این گنج و حضور مقصد همین زنده شدن به حضور دیگه زایده شدن از ذهن دیگه از ذهن حرکت کنیم به عنوان هوشیاری رها کنیم و بریم به فضای یکتایی این لحظه این مقصد دیگه ولی میشه ما از این موضوع گریزان باشیم و نبینیم بله در ذهن مشغول کارهایی هستیم ما که اون کارها به درد نمیخورند خردمندا مکن اتارا عیب اگر زین شوق جانش ناسبور است میگه ای آقل حالا کمی هم تنبیه توش هست میگه تو که به من ایراد میگیری من تو جهان مادی باشم ایراد میگیری من جانم ناسبوره نمیتونم صبر کنم از این زندگی زنده از اینکه من صبر نمیتونم داشته باشم تو ذهن باشم و سرکله بزنم با من ذهنی و شوق رفتم به اون فضا رو دارم تو ایراد میگیری به من بلکه من توجه به ای زاهد مثلا خردمند در اینجا هم زاهد که عقل این جهانی داره من اگه به حرفای تو توجه نمی کنم معذورم دار برای جانم به قدر شوق داره که نمیتونم وایستم به حرفای تو گوش بدم دارم میرم به اون فضا و ما هم داریم یاد میگیریم که داریم میریم به اون فضا در اینجا میپردازیم به یه قصه ای که از دفتر شیشو مصنوی هست حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی امرد در عذبخانی خفتن تیترشو از دفتر شیشو میتونید بخونید و همطور که میبینید مولانا قصه دو برادر رو میگه چی چی کوس هست یعنی چند تا مو در چونش رویده و یکی امرد امرد یعنی صورتش و چونش هیچی نرویده و مولانا با مطرح کردن این قصه اشاره میکنه به یک وضعیت غیر اخلاقی زمان خودش که اگر این امرت که صورتش مو در نیاورده در جامعه بخواد حرکت کنه مردای دیگه نظر بد بهش دارند و بنابراین همونطور که این وضعیت رو نقد میکنه یک مطلب بسیار مهمی رو بیان میکنه که اگر ما توجه کنیم خواهیم دید که این خاصیت 
امردی در ما هست و خاصیت کوسهی هم در ما هست ممکنه این خاصیت امردی و کوسهی یه نفر باشه ممکنه دو نفر باشه و قصه رو خواهیم خوند ببینیم که مولانا به چه چیزی در ما اشاره میکنه قصه اصطلاح هم بهش میگیم هزل و ولی مطلب بسیار بسیار جالب توجه توش هست این قصه در توضیح دو تا بیت قصه قبل هست که با مولانا اشاره کرد به اینکه گفت شاه جهان عبور میکنه و هر لحظه میخواد به نیازمندان کمک کنه و منظورش نیازمندان نیازمند زندگی هستند در قصه قبل صحبت اینو کرد که در واقع صدر بخارا یا صدر جهان تشبیه کرد خدا رو گفت قانونش این بود که نیازمندان که صف میکشند و میاد این سکه ها رو در کاغذ پاره پیچیده دستشون میذاره گفتیم کاغذ پاره ها سمبول اتفاق این لحظه است حرف نزنند حرف نزنند و دیدیم که جنبه های مختلف نیاز انسانی رو مطرح کرد و گفت در یه وضعیتی انسان ها عقیم شدند این نازا شدند خلاقیت نمیتونن بکنند گفت به اونا میخواد کمک کنه یعنی ما خلاق باشیم گفت مریض شدند واقعا در ذهن ما مریض شدیم گفت به اینا میخواد کمک کنه اگه حرف نزنند ما یاد گیریم نگه حرف نزنیم یعنی ذهن ما رو خاموش کنیم اجازه بدیم زندگی ما را به اصلاح هدایت کنه و گفت که یه گرفتار وام هستند گفتیم اونایی هستند که قانون جبران رو رعایت نمیکنند یعنی دردها رو اندوختند رنجش دارند زندگی رو پسنداز کردند زندگی نکردند به صورت رنجش به صورت درد اینا نمیخوان وام زندگی رو بدن اینا مال زندگی باید بدند زندگی بگیرند و اینا گرفتارهای وام بودن به همه گفت میخواد کمک بکنه شما خواهش میکنم مطالعه کنید قصه رو
منمون عاشق رویت منمون عاشق رویت که جز این کار ندارم که بر اون کس که ناشه به جز این کار ندارم به جز این کار ندارم دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نبویم گل هر بار نبویم سر هر خار ندارم سر هر خار ندارم رو به دل مگر لاغم شیرین نخورد خسرو به دل مگر لاغم شیرین به چه دل غم خورم وقتی دل غم خواه ندارم دل غم ندارم که بیداغ جنونی خبری گوی که چونی تو که بیداغ جنونی خبری گوی که چونی که من از چون و چگونه دیگر آثار ندارم دیگر آثار ندارم مکنه ای دوست ملامت به نگر روز قیامت مکنه ای دوست ملامت به نگر روز قیامت همه موجم همه جوشم همه موجم همه جوشم مکنه ای دوست ملامت به نگر روز قیامت همه موجم همه جوشم همه موجم همه جوشم همه موجم همه جوشم سر دریای تو دارم سر دریای تو دارم تبریز برایم مهشم سلحق دینم چو به تبریز برایت مهشم سلحق دینم سر این ماه شبستان سبهدار ندارم سر این ماه شبستان سبهدار ندارم
عاشق رویت منمون عاشق رویت که جز این کار ندارم که بران کس که نعاشق به جز این کار ندارم به جز این کار ندارم به جز این کار ندارم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید و گفت به یه پیرمردی بود اون من گفت که من نیاز حقیقی دارم واقعا طلب دارم به من بده یک دفعه مراجعه که به قانونش زندگی گفت نه نمیدم البته صدر جهان رو میگفت بعد پیرمرد گفت که نه باید بدی و اصرار کرد گفت خیلی بیشرمی گفت تو از من بیشرمتری من در واقع پیر میگفت ما به عنوان هوشیاری داریم میگیم که من متوجه شدم که میتونم زنده بشم به زندگی هم اون جهانو بخوام هم نعمت های این جهانو بخوام گفت حالا اگه تو فهمیدی پس من خوشم اومد زندگی میگه خدا میده به شما حالا که فهمیدی تو هم میتونی نعمت های این جهانو داشته باشی هم نعمت های اون جهانو داشته باشی یعنی این لحظه زنده بشی به هوشیاری حضور با اون برکت چیزهای خوب این جهانو به وجود بیاری ازش هم لذت ببری من دیگه به طور کامل حقتو میدم پس مولانا داره میگه که اگر طلب داشته باشی نیاز حقیقی رو به زندگی ارائه کنی زندگی به تو کمک میکنه و ز... در واقع زن... اینم دویی زندگی به ما کمک نمیکنه ما با این حالت اجازه میدیم که این پوسته بیرون ما انداخته بشه و ما صاف صوف بشیم بشیم از جنس هوشیاری از جنس حضور این یعنی به مکانیسم طبیعی زندگی بله میگیم بعدم گفت که یه فقیهی که امروز اتارگو زاهد حالا اون نیاز رو از روی هرس بیان کرد به خدا یعنی اون یکیه از ته دلش از طلب درونش اینکه درمانده هست یه چی بگی من فهمیدم حالا میخوام ای زندگی ای خدا من میخوام از این گرفتاری ها نجات پیدا کنم این یه جور نیازه یه جور هم میگه که حالا که ما حالا چیزهای این جهانی رو داریم ذهنم بذار حالا اون هوشیاری هم بهش اضافه کنیم بعد نیست که و از روی هرس خدا حضورم به ما بده بد چیزی نیست اونم داشته باشی گو نداد هرچی بلد بود به کار برد 
خدا شناختشون نداد یعنی همه حقوق ها رو زد و اینا خلاصه اومد به یه کفن خاقو بیا بپیچ تو نمد بذار سر راه سر جهان یعنی چی؟ یعنی درست همین حالتی که بارها میگیم ما میگیم ذهن خاموش میکنیم خودمون میزنیم به مردگی ما همین کار رو میکنیم میگیم هنوز که نمردیم ما میگیم الان حرف نمیزنیم اتفاق این لحظه رو میپذیریم با زندگی آشتی میکنیم الان مردم هیچی نمیگم حالا لحظه بعد ممکنه ذهن منو بکشه ولی این لحظه که با زندگی و با اتفاق این لحظه آشتی هستم پس مردم پس دارم میگم منو بپیچ به چیزی بذار سر راه خدا و اون میاد سکه میاندازه و این زرنگی میگه که دیدی گرفتمت میگه تا نمردی نگرفتی تا نمردی نگرفتی ما میاد گرفتیم الان میگه غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیل اگر اینا رو قبلا خوندیم یک انایت بهز صد کن اجتهاد جهد را خوف است از صد کن فساد وان انایت هست موقوف مماد تجربه کردند این راه را سقاط خیلی ساده است میگه خیر از اینکه ما بمیریم به این تصویر ذهنی من ذهنی که در سرمون هست هیچ راه دیگه وجود نداره و در قصه بعد میگه که ما آرامش نخواهیم داشت تا بمیریم یعنی این من ذهنی کاملا زائل بشه به صفر برسه دیگه من ذهنی نداشته باشیم حرف بزنه و اون موقع کاملا در اختیار زندگی قرار بگیریم و میگه غیر از مردن هیچ تدبیری هیچ تکنیکی هیچ حقبازی هیچ راهی با خدا یا زندگی نمیگیره اثر نداره ای هیلگر به من ذهنی میگه الان ما یه ذره تنبیه میشیم بیدار میشیم تا الان نمیدونستیم ما فکر کردیم با زرنگی و اینا حالا خدا که ما بیام تو این اتاق بشینیم ما رو نمیبینه که حواستمون نیست که 99 9 9 درصد بدن ما خالی خدا یا زندگی خودش نفوذ داده به صورت خلا ما الان تو ذهنمون هستیم ذهنمون هم تماما آشکارا تو این فضای یکتایی اینکه نمیشه که ما یه چیز کوچولوی ذهن باشیم فکر هیچ کس ما رو نمیبینه قایم نمیتونی بشی ما میتونیم از ذهن فرار کنیم ولی قایم نمیتونیم بشیم میبینند بعد هم گفت که یک توجه ایزدی حالا اینجا استفاده هوشیاری حضوری یک توجه ایزدی توجه ایزدی موقع به شما میشه که شما به ایزد توجه کنید برای این کار باید با فرم این لحظه آشتی کنید یعنی درست مثل اینکه بگین چجوری خدا منو من میتونه توجه کنه میگین که اگر من به خدا توجه کنم یا حالا من به خدا چجوری میتونم توجه کنم با اتفاق این لحظه نستیزم و ازش چیزی نخوام زندگی نخوام چون اگر از اتفاق این لحظه زندگی نخواهی از خدا میخوای زندگی پس پس رو کردی به اون این این یعنی این یک انایت بحث صد گون اجتهاد یعنی اگه شما یک دونه انایت یه مسخال انایت بهتر از یک خروار کار است که به وسیله من ذهنی انجام میدین شما یه سوالی بکنید از خودتون 
بگین این کارهایی که من کردم تا حالا به عنوان معنویت و یا در قالب مذهب یا هرچی کردم آیا منو به جایی رسونده؟ ترسام کم شده؟ دردهام کم شده؟ به خدا رسیدم؟ به فضای وحدت رسیدم؟ شادی از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا یا نه اگر نرسیدین نگاه کنیم ببین مولانا چی میگه میگه هزار تا کار من ذهنی انجام میده یه توجه ایزدی که با از آشتی با فرم این لحظه به وجود میاد شما اگر اتفاق این لحظه زندگی نخواهید از جهان بیرون زندگی نخواهید و مطمئن باشین که واقعا نمیخواهید یعنی در این کارم هیچ ریاب و دروغ و چیز نباشه این یعنی رسیدیم به یه جایی که به خدا میگیم تو به من توجه کن و اونم میکنه ولی اگر اینجا ریا باشه نه برنج میگه اگر من ذهنی انجام بده کار رو من ذهنی همون موقع فاسد میکنه یعنی شما اگه یک کاری الان انجام میدین باید نگاه کنه ببینید من ذهنی انجام میده یا هوشیاری ایزدی اگه من ذهنی انجام میده همون موقع فاسد داره میکنه بنج این یه وسیله است برای یه هدفی در آینده این هدف مادیه شما میدونید چرا این کارو میکنید میگین که در خدا زندگی نیست ولی الان من زندگی رو پله میکنم برای یه, یه چیزی که توش زندگی هست این درسته اینا همه اشتباهه اینا غیر اصولیه با قانون خدا جور در نمیاد ببینیم من ذهنی با قانون خدا جور در نمیاد عبادت من ذهنی با قانون خدا جور در نمیاد چیزهایی به وسیله ذهن درست کردن و اون پشت گذاشتن برای اینکه ما رو از عوامل بیرونی و خطرات بیرونی حفاظت کنه با قانون خدا جور در نمیاد همه اینا غلطه من ذهنی عبادت میکنه و هر چیز خوبی را که انجام میده همه موقع فاسد میکنه برای اینکه این وسیله است برای یه هدفی که در آینده قرار شما به شما زندگی بده در حالی که زندگی در این لحظه هست و در زندگی و شما خود اون هستید اصلا اشتباهه حالا شما ببینید اشتباه کجاست همین میگه یک انایت بحث صد کن اجتهاد اجتهاد یعنی کاری که من ذهنی انجام بده کوشش های من ذهنی عبادت های من ذهنی برای جهت جهت همین کاری که من ذهنی میکنه همیشه در معرض فساده فساد همین من ذهنیه جهت درسته که ظاهرا ما کار خوب انجام میدیم ولی همون موقع وسیع من ذهنی فاسد میشه و حالا میگه اون انایت اون توجه ایزدی موقوف مردن ممات یعنی مردن اختیاریه ولو یه لحظه شما این لحظه که با فرم این لحظه آشتی میکنید من ذهنی رو میکشین یه لحظه یعنی من ذهنی رو دراز کردیم به خدا میگین که حالا یه سکه بنداز ما خیلی وزمون خراب اونم میاندازه دیگه حالا این لحظه مردی و این سکه ها رو شما جمع میکنید ممات دیگه مو میمورید میگه این را آدمایی که سقاط 
سرشون به تنشون میارزیده اینا یا آدم های قابل اعتمادی بودند مثل مولانا و عارفان اینها رو تجربه کردن یعنی این کار تجربیه میشه عمل کرد میشه یاد گرفت همین هایی که میگیم خب پس این قصه داره به شما میگه شما نگاه کنید ببینید که چی کار داره میکنید تا شما نگاه نکنید ممکنه که مشغول کارهایی بشین یه دفعه وقت بگذاره کما اینکه قصه میگه اینو حالا یه مطلبی هم از دفتر اول میخونم براتون چی میگه این امردی این من ذهنی و این عیبی که ما داریم الان این قضیه امرد و کوسه هم اینطوریه که اولا امرد در لغت به معنی زمینی که هیچ جیاهی درش نرویده خشک بی آب علفه یعنی برکت زندگی بهش نرسیده آدمی که از برکت زندگی محرومه و بزرگ شده در واقع مثل کویر بی آب و علفه یعنی چی آب زندگی توش نیست جیاه نرویده این امرده یعنی چون داره مردی و غیر مردی رو مثال میزنه تو قصه ای که داریم میخونیم و همونطور مرید و مارد اینا اصطلاحاتی که شیطان رو معمولا به با این اسم صدا میکنند پس میبینه که این بی آب علفی خشکی مارد مرید امرد اون کسی که صورتش مو در نیاورده اینا یکیست در ده دوازه سالگی دو راه میره انسان یعنی میتونه یه انسان باشه یکی چونش چند تا مو رویده موهای بیشتری میرویه و مرد میشه حالا داریم تمثیل میزنه مولانا تمثیل میزنه برای اینکه ما بفهمیم یا نه صورتش بیمو میمونه یعنی چی؟ یعنی راه جدایی میره رقابت میره خشکی میره درد میره مقایسه میره و درد رو درد گذاشتن میره اون هم امرده و هر جا هم میره به اصلاح از درد در امان نیست میگه مرد را زنبور اگر نیشی زند تب او آن لحظه بر دفعی تند اگر انسان را زنبور بزنه دردش میاد و تب او بدن او هر لحظه میخواد اینو چیکار کنه دفع کنه حتی اگر نیششون جا باشه آدم میتونه اینو در بیاره زنبور بزنه اما زخم نیشم ما چو از هستی توست غم قوی باشد نگردد درد سوست اما اگه زخم نیش از من ذهنی ماست که در درون ماست شما چی کار میخوای بکنی؟ غم قویه و دردم ساکت نمیشه چجوری میخوای بکنی؟ درد من ذهنی رو منظوری نزیه ما این امردیتو این نیش زنبورو و این درد در درون با خودمان حمل میکنیم بعضی ما فکر میکنیم که مثلا اگه از این مملکت بریم به فلان مملکت 
درست میشه میریم اونجا میریم درست نشه از اونجا میریم یه مملکت دیگه بعد میگردیم برمیگردیم به مملکت خودمون به مکان نیست به زمان نیست به آدما نیست این آدما که به درد نمیخورن بریم یه آدمای دیگه که اینا میفهمن ما رو درک میکنن نیست اینطوری نیست اگر ز دست بلا بر فلک رود بد خوی ز دست خوی بد خیش در بلا باشد سعدی میگه بد خوی اگر به فلکم بره آسمانم بره مریخم بره اونجا از دست خوی بدش که مال همین من ذهنیه در بلا خواهد بود پس دوباره برمیگردیم به این سوال که ما میدونیم اگر با من ذهنی در این جهان خلق کنیم توش درد خواهد بود و هر کاری بکنیم همون موقع چون منیت توش سرازیر میشه این فاسد میشه این یه مطلب حالا که اینو میدونیم میخوایم ببینیم چجوری به گنج حضور برسیم مولانا میگه گنج حضور با اجتهاد و کارهای من ذهنی به دست نمیاد حالا شما میپرسیم با چی به دست میاد خب گفت با انایت و انایت هم با تسلیم به این لحظه به دست میاد یه اشاره هم کرد که اگر شما دردتون از من ذهنی تونه بی خودیم ورانور ندویم برانجه راههایی که من ذهنی نشون میده به درد نمیخوره شما را از درد رهایی نخواهد داد نم یه مطلب یه چند مطلبم میخونم از مصنوی مشخص بشه راجب چی میخوایم صحبت کنیم امیدوارم که مطلب روشن بشه مطلب سر اینه که شما اگر من ذهنی داشته باشید نمیتونید راحت باشید نمیتونید حس امنیت کنید ولی اصل ما از جس حضوره ما اصرار نباید بکنیم که تو ذهن بیشتر از حد اقامت کنیم در دفتر اول بیت 3794 میگه که کوهم زهلم و صبر و داد کوه را کی در رو باید تند باد میگه من کاه نیستیم ما کاهیم؟ نه ما وقتی به حضور زنده میشیم کوهیم عوامل بیرونی که به صورت ذهنی من ذهنی رو تهدید میکنه مثل مرگ یکی رفتن یکی از دست دادن پولمون نمیدونم حرف مردم عدم تایید مردم یا تایید مردم اینا چه عوامل بیرونیه ما که کاه نیستیم که ما کوه هستیم از چی از فضاداری از حلم از صبر صبر پذیرش این لحظه و همینطور موندن آشتی با این لحظه موندن و ما میدونیم که این داد این عدل الهیه هرچی که این لحظه اتفاق میفته و این خوبه و ما هم دادگری رو میشناسیم چون دادگری از این فضا میاد تندباد حوادث این جهانی تندباد میاد به کوه میخوره رد میشه میره کوه رو که نمیتونه از جا بکنه که کاه را میبره کاه همین من ذهنیه 
شما میبینین بعضی مردم با تلنگوری دادشو میره بالا الان تو قصه هست میخونم براتون کاملا ساده است اینا کاملا متوجه میشیم یا آنچه از بادی رود از جا خسیست زان که باد ناموافق خود بسیست خب اون کسی که از بادی بادهای ذهنی از جا بره این خس خس برگی که آیا باد ناموافق زیاد هست یا نه البته هر چیزی که به وجود میاد ذهنن این از بین میره شما اگه بخوای مقاومت کنی یا جیگداد کنی میدونی چرا جیگداد میکنی برای به اون کوه به این حضور زنده نیستی از این چیزها زندگی میخواستی اینا از بین میخواد بره شما از همسرت زندگی میخواستی از بچهت زندگی میخواستی از مقام از زندگی میخواستی چرا بیچاره شدی مقامت از دست دادی بلکه ازش هویت میخواستی بدون اون زنده نبودی بدون اون خودتو آدم نمیدونستی هویتتون بود میگفت من اینم در حالی تو زندگی هستی ما کاه نیستیم کوه هستیم و باد ناموافق خیلی زیاد اگه شما فکر میکنین که جوان هستین باد ناموافق نیست اصلا همه بادهای بیرون ناموافقه به ندرت باد موافق میاد شما هی میخواد بپری چه کوهیت خودت رو ثابت کنی باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز یا نیاز کسی که اهل معنویت نیست راز و نیاز نیست کسی که اهل تسلیم نیست کسی که پشت به زندگی کرده داره میدوه و از این لحظه میگریزه این اهل نیاز یا نماز نیست اهل حضور نیست منظور از نماز حضوره خوشیاری حضوره این آدم باد خشم باد خشم کاملا مشخص شما که خشم باد خشم میاد وقتی یه کسی به اون آجورهایی که ما درست کردیم تو ذهنمون دست میزنه ما خشمگیم میشیم باورهای ما توهیم میکنیم ما خشمگیم میشیم باد شهوت باد آز باد هرس هرس ما میخوایم اینقدر به ما اضافه بشه اینکه ما از اجسام و اتفاقات میخوایم زندگی بیرون بکشیم همه حواستمون اونجاست این که میگه ما به این چیز میرسیم برسیم زندگی شروع میشه شهوت اون چیزو داریم زیاده طلبی آز هرس اینقدر باید به من اضافه بشه اینا اینا از کجا اینجا اینا خیالات من ذهنیه شما باید ببینید که این باده هایی که اصلا ناموافقه چقدر شما را از جا میکنه شما چقدر کاهین چقدر کوهین حالا میگه کوه هم و هستی من بنیاد اوست ورشوم چون کاه بادم یاد اوست ما چی هستیم؟ کوه و هستی ما 
هوشیاری حضور و اگر حرکت میکنیم گفت مثل تیور پرندگان چی ما رو حرکت میده باد زندگی یاد او یاد او یعنی زنده شدن به او وقتی زنده هستیم به اون باد از اون ور میاد ما رو تکون میده حرکت میده میبره و هر کاری با شوق و ذوق شما موقعی که هوشیارانه برکت زندگی رو میارین با علاقه تمام یک کاری رو انجام میدین هر کاری در جهان میکنید به یاد او با یاد او با زنده شدن به او کوه هست جز به یاد او نجنبت میل من نیست جز عشق احد سرخیل من میگه که جز این که با یاد او با یاد خدا با یاد زندگی با زنده شدم به زندگی من الان حرکت میکنم من ذهنی نیست من حرکت میده من هوشیاریم من زندگیم زندم ریشه بینهایت دارم حرکت میکنم کی منو ز... حرکت میده عشق احد عشق خدا فرمانده منه عشقش پس با بادهای بیرون نمی جنبم خشم بر شاهان شه و ما را غلام خشم را هم بستم زیر لگام یه خشم شاه شاهانه شاهان زمینی کسایی که من دارم شاهشون چیه؟ خشم با خشم کار میکنه با هرس کار میکنه اما میگه خشم غلام ماست آیا خشم شما غلام شماست خشم شما موقع غلام شماست که شما مقدار زیادی این من ذهنی رو خاموش کردید کوچیک کردین صفر کردید یا ضعیفش کردین با آشتی با این لحظ با صبر حالا گفت یه من به خشم دهنه زدم افسارش دست من اینطوری نیست که خشم میاد من از جا بکنه خب اینم خوندیم و رسیدیم به قصه میگه که امرد یا کوسه ای در انجمن آمدند و مجمعی بود در وطن مشتغل ماندند قوم منتجب روز رفت و شد زمانه سلس شب زن عذب خانه نرفتند دو کس هم بخفتند دانسو از بیم اساس خسته میخوام بخونیم تا هر جا که رسیدیم میگه یه امرد صورتش مونه رویده و یه کوسه که توی چونش چند تا رویده اومدن به کجا؟ اومدن در انجمن این انجمن میتونه انجمن انسان ها باشه و این مجمع میتونه خلقت این جهانی باشه یعنی مولانا بعضی موقع ها صحنه رو میچینه و نشون میده که انسان چه ضعفهایی داره امرد کوسه میتونه دو نفر باشه میتونه یه انسان باشه که هم فرض کنید که میل به امردی داره هم میل به کوسهی داره بالاخره ما در ده سالگی دوازده سالگی 
یه پسر رو نگاه کنی هم یه مقدار ریش در آورده و هم صورتش بیموه و, و اونی که صورتش میخواد مو در بیاره میخواد پر ریش بشه این یکی اگه بخواد به ذهن بره میخواد بیریش بمونه گرفتار بمونه و میگه که فرض کنین که در جهان خلقت انجمن انسان ها هست و یه انسان که هم امرد هم کوسه است اومد پس همه انسان ها میتونه اینجا تمثیل زده بشه به یه انسان و این انجمن انسان هاست و میگه در وطن وطن به نظر من همیشه فضا یکتاییه وطن همه باشندگان اونجاست گیاهان جمادات حیوانات اونجا هستند و ما انسان ها پریدیم از حیوانیت بالا اومدیم تو ذهن اگر از ذهن سود کنیم ما هوشیارانه میریم به فضا یکتایی با اونها میتونیم اونجا در ارتباط باشیم با سگمون مثلا میتونیم در فضای یکتایی اونجا ملاقات کنیم میگه مجمعی بود در وطن در, در فضا ما پس در فضای یکتایی هستیم همیشه الان هم که تو ذهن هستیم میتونیم بپریم از ذهن بیرون به فضای یکتایی و ذهن بمونه اونجا منتحات از بس که ما به چیزهای مختلف در ذهن چسبیدیم نمیتونیم یه دفعه دستمونو باز کنیم و بپریم از ذهن بیرون هوشیارانه ما را به جاز در هیچ سرخیالی زین خوب در تکسیز شم ارویت تکسیز شم ارویت تاراب بر نباشد اکسیز شم ارویت تاراب بر نباشد تاراب جز خیالت فکری دیگر نباشد تاراب جز خیالت فکری دیگر نباشد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس به نظر من داره صحنه رو میچینه یک گروه انسان ها در مجمع همه خلقت ولی در وطن آمدند و این قوم انتخاب شده که همین انسان ها باشند مشتقل ماندند یعنی مشغول یک کارهایی شدند مشتقل ماندند قوم منتجب یعنی منتخب یعنی برگزیده قوم برگزیده در این خلقت که شما میبینید چیه؟ انسان ها انسان ها به امردیت و به کوسهی مشخص میشه یا ریشش زیاد میشه میپره از ذهن بیرون از جنس خوشیاری میشه میره فضا یکتایی ولی میگه که اینطوری این نیست اینا مشغول به یک کاری شدن ما مشغول چه کاری شدیم مشغول همین ذهن شدیم چیزهایی ذهنشون میده جمع کردن و حالا داره میگه پایین جمع کردن و هویت شدن و مقایسه و من از تو بهتر باشم و این باورهایی که من دارم حقیقت باورهای تو کفره و جنگ بین ما و مشغول جنگ شدند و به جای اینکه بفهمند فقط یه نفره همه انسان ها یه نفره و جنبه امردیشو ببینن جنبه کوسهیشو ببینن ببین امردیت بگن این من ذهنیه و این توهمه اینو بندازیم و این کوسه ریشاش زیاد بشه بپر از ذهن بیرون اگر بپریم همه من پریدیم ما افتادیم تو جون هم مشتقل ماندن گومه منتجب روز رفت و شد زمان سلس شب میگه که وقت و طرف کردن روز که تمام شد و شبم تقریبا رسیدیم به یک سوم مونده دیگه راستم میگه هم در فرهنگ بشری شما نگاه کنید بشر انسان چند سال انسان شده مولانا در زمان حمله مغل داره این حرفا رو میزنه که اوضاع بسیار آشفته است و با اون جهان بینی که داره میگه نگاه کنیم بشرها رو ببینیم چیکار میکنند مشغول چه کاری هند. در حالی که فقط یه کار وجود داره و اون کار اینه که ما به هم کمک کنیم از ذهن بپریم بیرون کار دیگه نداریم ما مشغول جمع کردنیم و پرس و آز و جنگ و مقایسه و حالا در وضعیت فردی هم که ما حالا شهست سالگی متوجه میشیم که اشتباه کردیم روز رفته جوانی ما رفته پیری ما هم تقریبا 
دو سلسش رفته مونده یه سلسش حالا ما با هم داریم صحبت میکنیم ببینیم چی میشه اما میگه زن عذب خانه نرفتند آن دو کس عذب خانه یادمون باشه قصر مولانا داره پیش میبره با توجه به اوضاع و احوال اون زمان که مثلا فرض کن یک کاروانسرایی هست چون ها عذبها زندگی میکنند جای خطرناکیه برای این امرت برای اینکه این مردا میل به تجاوز به این امرت دارند الان خواهیم دید اما عذبخانه هم عذبخانه اشرار بگیم همین ذهنه عذبخانه همین ذهن انسانی که همه انسان ها در ذهن زندگی میکنند بنابراین اونجا بر اساس تنهایی و جدایی زندگی میکنند ما حس میکنیم از همدیگه جدا هستیم برای اینکه تنها راه از بین بردن جدایی مردن به این من ذهنیه تا زمانی که این من بلند میشه من من مولانا میگه مثل دو تا چراغ نورهاشون با هم یکی میشه و سفالهاشون نمیتونه با هم یکی بشه تا دو تا من نمیتونن با هم یکی بشن ولو زن و شوهر باشن ولی اگر هر دو بکشن از جهان عقب و روی پای خودشون یعنی پای وحدتشون زنده بشن اون موقع در فضای وحدت میتونن نورهاشون به صورت هوشیاری یکی بشن اما میگه این امرت و کوسه از اون ذهن از اون عذبخانه بیرون نرفتن این دو کس حالا در مورد یه نفر هم این صادقه ما از جنس کوسه هستیم به هر حال چند تا ریش داریم اینجا اما این من ذهنی هم برادر ماست این من ذهنی هم با ماست میگیم این برادر ماست یک موجود بی آب علف خشک بیمزه پر از منیت و پر از گرفتاری و دشمن ما هم هست ما میگیم برادر ما هست حالا میدیم این برادر امرد ما برای این هم دوتا هم برادر هم دیگه و اومدن الان اینجا تو عذبخانه خب تو عذبخانه چی کار میکنی؟ خیلی جای خوبیه این عذبخانه برای این امرد برای این امرده در اثر عوامل بیرونی واکنش نشون میده با ماست اما برادر ماست ما میگیم این برادر منو دیگه چیکار کنیم دیگه باش هستیم دیگه نه بابا این برادر ما نیست زن عذبخانه نرفتن آن دو کس هم بخفتن دانسو از بیمه اساس اون تو عذبخانه موندند یه کارمنسرا بوده هرچی بوده جای مجردا بوده مردا اونجا خفتند چرا؟ ترسیدن از بیمه اساس اینجا بیمه اساس یعنی داروغ البته ولی در اثر ترسهای واهی ما چرا از ذهن بیرون نمیریم شما میدونین که الان دیگه باید از ذهن بپریم بیرون چرا نمیرین از ترس از چی میترسیم از اساس ببین قصه خیلی گویاست و بسیار بیدار کننده است من از شما سوال میکنم برای این امرت بیرون بره از اینجا شب میگه شب بیرون نرفتن از, از ترس داروغه داروغه بگیره ظاهر قصه است خب 
تو کجا بودی؟ کجا میری تو؟ دو تا برادر بچه خب اساس بهتره خب داروغا یه مرو بگیم خونه هم فلانجاست بیم منو ببر خونه هم برسون برای چی از اساس میترسه؟ اساس میتونه ترسه واهی ما باشه من از شما میپرسم از چی میترسیم که ما نمیریم به فضای وحدت الان از بیم اساس ترس واهی هیچ نمیدونیم از چی میترسیم اصطلاح عوام هم وقتی میخوام یه بچه رو بترسونم یا اساس بیا ببرش لولو خورخوره و کوسه را بود بر زنختان چارمو لیک همچون ماه بدرش بود رو پس جنبه کوسه ما یا اگر این دو نفر در نظر بگیریم میگه چهار تا مو در چونش بود اما ما خیلی خوشگل بود صورتش مثل بدر بود ببینید که این نمی ترسید برای اینکه خوشیاری ایزدی باش بود چهار مو گفت این چهار مو الان میگه این موها نشانه انایته کودک امرت به صورت بود زشت هم نهادن در پس کون بیست خشت در اون عذب خانج خوابید از ترسش بیست تا خشت و گذاشت پشت نشیمنگاهش که کسی بهش تجاوز نکنه خدایی نکرده ما چیکار کردیم ما هم به صورت من ذهنی رفتیم در ذهنمون یک من درست کردیم این همون امرد خشته ها را خشته های فکری هم. این عبادت همه این فلان هم، این،, این خونه همه، این همسر همه، این دوست همه، اینا خشته ها را فکری چیدیم 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 از چی میترسیم از عوامل بیرونی از شیطان بدون توجه به اینکه این خشته ها به وسیله شیطان چیده میشه برای اینکه پایین الان شما خواهین دید یعنی ما الان که من ذهنی داریم و داریم ذهنا خشت درست میکنیم این خشته ها رو داره شیطان خراب میکنه شیطان داره میچینه اینا رو اصلا شیطان درست میکنه اینا خ... ولی ما فکر میکنیم ب... تو این خشته ها که ذهنا چیدیم و اینها الان من تجسم میکنم که فلان چیزو دارم فلان چیزو دارم فلان چیزو دارم اینقدر عبادت کردم اینا همه جمع کردم اینا از همون خشته داره مولانا میگه که شما امردیت رو مواظب باشید پیش نبرید و ذهنن خشتها رو نچینید این برنجه الان یه اتفاق خواهد افتاد اینا خوابیدن این کسی که تو چونش چند تا داره میگیره میخوابه ولی این یکی میترسه میترسه که شیطان بهش حمله کنه داره قصه رو پیش میبره شما میخوایم ببینیم که آیا با این خشتها با این چیزهایی که ذهنن جمع میکنیم ما به خدا میرسیم یا نه اینا رو شیطان چیده و شیطان هم به هم میزنه یا نمیرسید اگر نمیرسیم شما باید یه فکر دیگه بکنید لوتی دب برد شب در انبوهی خشتها را نقل کرد را مشتهی میگه یک لوتی یه جاهلی یواش یواش در حال خزیدن در انبوهی شب همه خوابیده بودن اومد و خشته ها را زد کنار اون پر از شهوت 
دست چون بر ویزدو از جا بجست گفت هی تو چیستی ای سک پرست گفت این سیخشت چون انباشتی گفت تو سیخشت چون برداشتی خشتار زد کنار دست بش زد او پرید از جا گفت ای سگ پرست یعنی بی دینی ایمان بعد مولانا میگه که این کسی که اومده سراغش این شیطانه بعد پیش میگه که گفت این سیخش چون انباشتی شیطان بهش میگه اون لوتیه بهش میگه تو سیتاخش تو برای چی پشت نشیمنگاهت جمع کردی یعنی چی به ما میگن برای چی ذهنن فکرها و خشتهای ذهنی را تو ذهنت جمع کردی و از اینها در مقابل حمله عوامل ناموافق بیرونی زندگی میخوای میخوای اینا تو را حفاظت کنند برای چی بر اساس این خشتهای ذهنی جمع کردی فکر میکنی به خدا میرسی من چیدم اینها رو اینجا داری گفت این سی خشت چون انباشتی شیطان بهش میگه اون جاهله بهش میگه برای چی چگونه این سی تا خشتو اینجا انباشتی برای اینکه این غیر قانونیه و این غیر اصولیه و این غیر غیر از قانون زندگیه چی گفته این خشتها رو تو انبار کنده این خشتها منو جلب کرده یعنی شما اینها رو که جمع میکنین ذهنم فکر میکنین چیزهای مادی ذهنی شما رو از شر شیطان و از شر عوامل بیرونی که حمله میکنن به شما در امان خواهد داشت نیست اینطور و اون کسی که خشتها رو به هم میزنه میگه چگونه و چرا این خشتها رو جمع کردی اینجا بعد اون بچه میگه که تو این سیخش تو چجوری برداشتی؟ چرا برداشتی؟ خب میگه تو چرا برداشتی؟ میگه تو چرا جمع کردی؟ این سوال برای شما مطرح نیست؟ شیطان، زندگی، حوادث، طرح حوادث زندگی شما رو به هم میریزه آجرهای شما رو خیلی آجرهاشون به هم ریخته و حس خطر میکنند حس امنیت نمیکنند شما میگین آجورا را چیده بودم مقامم بود همسرم بود بچه هم بود دوستان بود پول بانکیم بود مردم احترام میذاشتن اینا را چیده بودم اینا را باز چی هم زدی یه باز چی را جمع کرده بودی شما نمیدونید مگر از نظر قانون زندگی من ذهنی غیر قانونی من ذهنی خش درست میکنه غیر قانونی موقع خش درست کردم من که شیطان بودم من ذهنی بودم اینا رو من درست کردم تو متوجه نشدی این جهل توست اینا رو جمع کردی الان من اینا رو کنار میزنم در واقع به نوعی میگه که داره حوادث بیرونی به شما تجاوز میکنه شما هنوز فکر میکنین آجرها شما رو حفظ میکنه آجرها رو اون مشتهی به هم میرزه شیطان به هم میرزه خیلی ها بر اساس این آجرهای عبادت میخوان به بهشت برن این چه توهمه گفت این سیخش چون هم باشتی گفت تو سیخش چون برداشتی شیطان به اون یارو میگه برای چی خشتار رو هم جمع کردی تو اگه آدم حسابی هستی 
چرا این همه آدم خوابیدن هیچ کدوم خش نداره فقط یه جایی خشتا بالا بالا تو فکر نمیکنی توجه منو جذب میکنه این من نگاه میکنم این در تمام کائنات در تمام خلقت فقط یکی از که خش گذاشته یه چیزیش هست این و یعنی واسه چی خش داره چرا حیوان خش نمیذاره چرا درخت خش نمیذاره چرا جماعت خش نمیذاره چرا انسان یه امرده و از فر زندگی بی اطلاعه فقط اون خشتار جمع کرده ذهنم فکر مونه اینا محافظتش میکنه فکر نمیکنی شیطان داره میگه اینا رو اون جاهله میگه فکر نمیکنی تو اشتباه کردی بله ما فکر میکنیم اشتباه کردیم قبول داریم بیدیار داریم میشیم حالا این کودکه میگه کودک بیمارم و از ضعف خد کردم اینجا احتیاط و مرتقد و من کودک بیمارم ما میگیم دیگه ما بیمار هستیم ضعیف هستیم از ضعف خودمو تو این عذبخانه احتیاط کردم ببین چقدر مولانا اشتباه ما را به ما گوشزد میکنه این کودک امرد جای بهتر از عذبخانه پیدا نکرده ما هم به عنوان خوشیاری که در ذهن رفتیم امرد شدیم حالا به ما میگه تو بهتر از ذهن که هر لحظه در معرض خطری بهتر از اینجا به اصلاح جا پیدا نگردی آخه اینجا چه جای مجردا عذبخانه اشراره ای آقای امرد اینجا تو چرا اینجا خوابیدی بهتر از اینجا جا نیست بهتر از ذهن برای ما جانیست میگه من اینجا احتیاط کردم اینجا شب را اینجا میخوام بخوابم پر از اشرار اینجا لوتی مرتقد کردم اینجا مرتقد میخوام شب را اینجا بیتوته کنم یعنی اینجا, اینجا را به عنوان خوابگاه هم انتخاب کردم احتیاط کردم یه بیرون نرم بیرون میرفت بهتر بود یا اونجا مونده بهتره البته که بیرون میرفت بهتر بود داره به ما میگه حالا ببین چی میگه شیطان یا اون لوتی گفت اگر داری زرنجوری تفی چون نرفتی جانب دارو شفی دارو شفی یا دارو شفا یعنی مریض خونه بیمارستان شیطان میگه به ما به صورت من زنی میگه اگه واقعا تو بیماری چون کودک میگم بیمارم اینجا احتیاط کردم میگه واقعا اگه بیماری حالا رو رو به ماست چرا نمیری به بیمارستان چرا بیمارستان نرفتی تو بس بیمار نیستی آیا ما خودمونو زدیم به بیماری این حالتی که ما داریم میگیم پدرم در من تو ذهن به مظلوم واقع شدم حقمو خوردن در دارم چیک رفت به من ظلم که همه این حرفا رنجش ها و عصبانیت ها و این قضایا میگیم ما بیماریم میگه یه واقعا بیماری چرا نمیری به دکتر نه ما بیمار نیستیم ما واقعا بیمار نیستیم میگه اگه تب کردی ما تب نکردیم ما اگر حس میکنیم بیماری میریم میشه دکتر 
به هر صورتی خودمون میرسونیم به دکتر با پای پیاده با تم داریم از بیماری ما فکر نمیکنیم بیماریم فقط پیش میاد میگیم بله ما هم بیماریم اگه واقعا به بیماری ما به بیماری خودمون مطلع هستیم آگاه هستیم چرا نمیریم پیش مولانا چرا اینا رو نمیکنیم و روی خودمون کار نمیکنیم حالا داریم بشر رو میگیم هشت سال اونجا بوده چرا نخوندیم اینا رو اگه بیمار بودیم یا به خانه یک طبیبی مشفقی که گشادی از سقامت مقلقی میگه که چرا نرفتی خونه یک طبیب مهربانی اینا رو اون جاهله میگه شیطان میگه به ما و به صورت امرن که تو چرا خانه یک طبیب مهربانی نرفتی که قفل بیماری تو رو باز کنه از, از سقامت مغلق گشادن یعنی باز کردن قفل بیماری یعنی بیماری تو رو خوب کنه چرا نرفتی به ما میگه گفت آخر من کجا دانم شدن که به هر جا میروند من ممتحن چون تو زندگی پلیدی ملحدی میبرارد سر به پیشم چون ددی خانگاهی که بعد بهتر مکان من ندیدم یک تمی در وی امان حالا اینجا میگه که اون امرد میگه من کجا میتونم برم من هر جا میرم با این وضعیت خودم حس امنیت نمی کنم این من ذهنی هم همینطوره مولانا میخواد نشون بده که تا زمانی که ما من ذهنی داریم امرد هستیم جیاهی در ما نرویده در اون ما خالیه به بیرون نگاه میکنیم و آجورهای بیرون رو جمع کردیم ذهنن و از اونها حس امنیت داریم اونها رو به هم خواهند ریخت و در مقابل عوامل بیرونی باده های بیرونی ما نمیتونیم از اونها حس امنیت بگیریم و و اینو این امرت فهمیده ما شاید فهمیدیم یا نفهمیدیم اگر نفهمیدیم باید بفهمیم تا زمانی که این من ذهنی رو داریم ما هر جا بریم یک عامل ناموافقی جلوی ما سبز خواهد شد برانکه میگه به هر جا میره و من درد کشیده ممتحن درد کشیده رند کشیده یک آدم بی خدایی زشتی و کافری مثل تو مثل یک درد حیوان سر برمیاره علم میشه هر جا این من ذهنی میره با این خصوصیاتی که داره یک عامل بیرونی مزاحمشه ما باید این تجسم بکنیم که آیا لازمه این من ذهنی رو ما نگه داریم واقعا و بگیم ظاهرا بگیم بله بله ما هم مریضیم ما هم ایرادهایی داریم البته که ما هم ایرادهایی داریم ولی وقتی ایرادهامون رو میگم بپریم بالا اگه مولانا رو میخونیم بگیم بله این میگه مثل ما ایراد داریم بعد ما بیاد ناراحت بشیم و کتاب رو ببندیم بذاریم کنار نه نه ما باید 
اینجا اگر چهار تا مو پیدا کردیم این بدون این امرت من ذهنی باید ضعیف بشه و این در واقع چسبیده به ما ولی واقعا برادر ما نیست این توهمه ما ما داریم یک عالم توهمی رو اینجا بازگو میکنیم که بفهمیم که من ذهنی توهمیه آجورهایی که چیده توهمیه شیطان بهش حمله میکنه اینم توهمیه یعنی همه اینها در عالم توهم ولی اثرش میتونه واقعی باشه دردهایی که ما میکشیم و اثری که رو بدن ما میذاره اینا واقعیه ما باید بیدار بشیم که با حفظ من ذهنی هر جا بریم ما در امان نخواهیم بود و داره میگه که جایی که مثلا خانگاه البته مولانا داره یک خصلت اجتماعی بسیار مزموم و انتقاد میکنه و ولی در قالب اون داره یه مطلب بسیار با ارزشی رو میریزه در قالب امرت و کوسر که میگم میتونه دو جنبه ما باشه و الان این امرده داره میگه که من هر جا میرم چه مرد باشه چه زن باشه میخوام به من آسیب بزنن پس شما هم اگه من ذهنی داشته باشین هر جا برین چه مرد چه زن به شما آسیب خواهند رسوند این به خاطر این نیست که مردان و زنان آزار دارن به خاطر این که ما یک دردی داریم در درون ایرادی داریم در درون اون ایرادها رو اون به وجود میاره تا زمان که از خودمون نیندازیم این دانش خوندن این که من اینجاشو اینطوری کنم اونجاشو اینطوری میکنم یعنی روی آجرها تو ذهنن کار کنیم این اثر نخواهد داشت مگر اینکه بپریم از این ذهن بیرون از این ذهن زاییده بشیم و روی پای زندگیمون قایم بشیم بگه خانگاه که محل معنویت اونجا باید کمک کنن انسان ها به معنویت برسند من یک دم در اون امنیت نداشتم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد بازین مزای از همه چون سلامون از ما سلامون از ما سلامون چون ما تمام 
و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما 
برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مولانا تو این قصه به ما یادآوری کرد که اگر من ذهنی همراه ما باشه و ما تصور کنیم که اون من ذهنی هستیم ما روی راحتی نخواهیم دید و اینو در قالب دو تا برادر عنوان میکنه که یکی کوسه هست یعنی چند تا مو در چانش داره یکی بیمو هست و از یک عادت غیر اخلاقی زمان خودش استفاده میکنه که این امرت همیشه مورد تجاوز مردان و زنان هست اشکال در واقع اون مردان و زنان حالا اینقدر نیستن که امرت بودن این برادر اشکاله و گفتیم که این تجسم و این تشبیه همین ما هستیم که هم هوشیاری حضور و چند تا مو در چونه ما ممکنه باشه و هم برادر امرد ما که من ذهنی ماست با ما باشه و الانم دو بیت دیگه از مصنوی از دفتر دوم بیت 590 مولانا دوباره بیان میکنه که اگر من ذهنی با ما باشه ما روی آرامشو نخواهیم دید مگر اینکه من ذهنی رو رها کنیم و بریم به خلوتگاه ایزدی جر گریزی بر امید راحتی زان طرف هم پیش دایت آفتی هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست اگر شما جا بیندازین در خودتون که این من ذهنی که من دارم سبب ناراحتی منه انقدر همسرتون و بچهتون و دوستون و افراد دیگر و مشتری رو رئیس و اینا رو ملامت نخواهیم کرد برای اینکه میگین که من این برادر امردمو با خودم حمل میکنم و همه میخوان اینو اذیت کنند میخوام ازش جدا بشم میگه که اگر فرار کنی به امید راحتی که در یه گوشه راحت میشی از اون طرفم یک آفتی میاد زبانی که من ذهنی داری هیچ کنجی، هیچ گوشه ای از دنیا بیدد و بیدام نیست. درد یعنی حیوان وحشی. یعنی عوامل بیرونی. همه جا هستند که تو را اذیت خواهند کرد برای اینکه این من ذهنی حساسیت به عوامل بیرونی داره. واکنش به اونها نشون میده. 
شما در خودتون ملاحظه کردین که شما ممکنه جوان باشین خردمند باشین تحصیل کرده باشین خونه داشته باشین نمیدونم پول داشته باشین همه چیتون آماده باشه برای زندگی ولی این برادر امرت نذاره حسه عدم امنیت میکنید ناشاد هستید مریض هستید دیپرس هستید غم دارید گرفتار هستید به حرف مردم میخواین گوش بدید مردم چی میگن الان من این کارو میکنم مردم میپسندن نمیپسندن آبروم میره چی میشه چی میشه چی میشه اینا همه مال من ذهنیه میگه که حواستو جمع کن برای به ما میگه غیر از فضای یکتایی این لحظه که خلوتگاه حقه غیر از اونجا جای آرامشی برای انسان نیست اگر شما اینو در خودتون جا بندازین حتما یک کاری در مورد خواهین کرد برای پیدا میکنید اون موقع است که شما میشین اون پیرمردی که گفت من از گرسنگی دارم میمیرم به من زکات بده و صدر جهانم خوشش اومد از این کار ولی تا زمانی که فکر میکنیم با زرنگی من ذهنی با مظلومیت من ذهنی با غصه من ذهنی با عذای من ذهنی شما میتونین زندگی خوبی درست کنید شما هر جا برین به هر گوشه دنیا بگریزین خواهندی که دد و دام اونجا پیدا میشن عوامل بیرونی مزاحم شماست خب حالا اینجا هم دوباره من یه چیزی رو خیلی سریع از مصنوی دفتر دوم میخونم به ایج 3766 میگه که تخم بدی گرچه مرغ خاند کرد زیر پر چو دایه تربیت این حواست باش به انسان میگه تو تخم مرغ در واقع مثل تخم پرندگان اردک مرغابی تو تخم مرغابی هستی اما گذاشتن زیر مرغ خانه مرغ خونه مال خونه است مال خشکیه مال خشک زندگی نیست مثل اون امرد آب رمز زندگیه و آبادانی برکت عشق حالا ما چی هستیم؟ ما تخم مرغابی هستیم اما گذاشتن زیر مرغ دنیا و این مرغ دنیا ما رو فکر کردیم مادرمونه ولی دایه است دنیا باره داره بزرگ میکنه و مادرمون این دایه نیست مادر تو بدت آن دریا بوده است دایت خاکی بود و خشکی پرست حواست هست به ما میگه ما که الان چسبیدیم من ذهنی این من ذهنی ما نیستیم این خشکه این امرده همه جا مورد تجاوز قرار میگیره مادر ما که مادر ما مرغابی دریاست ما دریایی هستیم ما دریا رمز زندگیه رمز خداست ما خداگونه هستیم ولی من ذهنی به دنیا و به جسم و به اتفاقات توجه داره ما اصلا از جنس اتفاق نیستیم ما فضای یکتایی این لحظه هستیم مادر 
ما خداست مادر تو مرغابی این دریا بوده اما دایه تو دایه که میدونیم بعضی ها نمیدونم دایه چیه دایه خانمی که نه مادر یه خانمی که کمک میکنه به مادر این بچه رو بزرگ میکنه در خانواده ها در ایران بوده بعضی ها خارج زندگی میکنن نمیدونم دایه چیه دایت خاکی بود دایه ما حالا ما رو در این دنیا من ذهنی بزرگ کرده خشکی پرست این زندگی پرست نیست میل دریا که دل تو اندر است آن طبیعت جانت را از مادر است ما میل دریا داریم یا نه؟ البته که داریم اصلا ما میل دریا داریم ما, ما میل زندگی داریم ما میل به سوی خدا داریم به زور به دنیا نگاه میکنیم چسبیدیم به زور به منظور یه هزار تا مصیبت و درد میکشیم ولی بازم چسبیدیم آخه این عقل این درد به ما چی میگه؟ درد به ما میگه در جان تو یک میلی به زندگی هست برای تو خداییتی این, این میخواد برگرده بره به دوباره با زندگی یکی بشه تو اینقدر نچسب اینا درد داره میگه این طبیعت اون جان تو را از مادره این خاصیت تو از مادره مادر ما هم مرغابیه مرغ آبیه یعنی ما آبی هستیم ما ببینیم تو دریا شنا کنیم نه اینکه مثل مرغ خانه بعضی ها میگه یه جای دیگه مولانا میگه مرغ خونه هی دونه میچینه ما هم دونه میچینیم ما که مرغ خونه نیستیم که درسته که مرغ خونه داره بزرگ میکنه بزرگ بشیم ما که مرغ آبی هستیم اصلا نوک ما منقار ما برای دونه چیدن درست نشده یعنی بعد از دوازده سالگی ده سالگی این امردیت رو یا دونه چینی رو نباید ادامه بدیم که در این قصه میگه آجور چیدن حالا برگردیم به قصه امیدوارم که بتونیم تمام کنیم سریع براتون میخونم گفت که اون امرد صحبت میکنه یعنی من ذهنی صحبت میکنه اینا رو ما اینطوری صحبت میکنیم که متوجه بشیم که گرچه که من ذهنی این صحبت ها رو میکنه شعارم میده ولی خیلی موقع ها نمیفهمه چی میگه ولی این کوسه با دو تا ریش که در ماه اون میفهمه یعنی ما اینا رو که میگیم دو نفر میشنوه یکی این امرده یکی هم کوسه است ما میشنویم اینطوری نیست که نشنویم جان ما میشنوه ولی اون که به زبان من ذهنی گفته میشه حالا اینا رو داری میگه میخواد مولانا بگه که که این من ذهنی این امرد هیچ جا نه پیش زنان نه پیش مردان امنیت نداره اگه شما قبول کنید اینو دیگه خواهین دید که در این جهان این من ذهنی امنیت نداره شما باید این من ذهنی رو یه کاریش بکنید خلاصه خانگه چون این بود بازار عام چون بود خرگلده و دیوان خام میگه که حالا خانگاه که مرکز تدریس معنویت 
اینطوری باشه که میگه میگه من خانگه میرم به من نظر بد دارند اون کسای جونجا نشستن حالا اون, اون که اونطوری باشه ببینین که بیرون چه خبره یه آدم عامی که من ذهنی داره و شرارت داره و جاهله به من چجوری نگاه میکنه یعنی اگه یه آدمی که ادعای معنویت داره اینقدر میتونه عامل مزاحمزا به من ذهنی باشه به من ذهنی باشه به امرت ببین که اون آدم عادی که اصلا این تحصیلات هم نکرده دیوان خام یعنی انسانهای شیطان صفت خام که باز هم من ذهنیه من ذهنی های پردرد آیا من ذهنی های پردرد مزاحم من ذهنی های دیگه میچن یا نه و البته البته چی میشه من ذهنی مزاحم من ذهنیه من ذهنی من ذهنی رو درد میاره خوشش میاد من ذهنی حرف میزنه انرژیشو مثل سرنج میکشه شما من ذهنی میاد پیشتون شما هم من ذهنی دارین شما چیزای بد به اون میگین اونو ناراحت میشون اونم به شما میگه و ظاهرا حرف میزنیم ولی بعد میبینید خالی شدیم بعد میگه خب یه کسی که نمیفهمه یعنی زنده به حضور نیست اسمش گذاشته خر خر کجا ناموس و تقوا از کجا خر چه داند خشیت و خوف و رجا میگه خر کجا زندگی زنده حضور و پرهیزکاری از کجا برای این پرهیزکاری مال حضوره که نمیخواد قاطی آلودگی های این جهانی بشه زندگی خلوص زندگی در یکی زنده باشه نمیخواد وارد چیزهای این جهانی بشه و گرفتار کنه خودشو میبینه تو اینا منیت هست گرفتاری هست هرس هست اینا, اینا رو نمیخواد بکنه اما میگه خر چه میدونه خشیت یعنی ترس تو هم با احترام و دوست داشتن ما مثلا اگر زندگی باشیم ممکنه که خشیت داشته باشیم یعنی ترس داشته باشیم ولی از یکی هم میترسیم هم دوستش داریم یعنی میخوام قوانینش رو زیر پا نذاریم ما قوانین زندگی رو نمیخوام زیر پا بذاریم ما نمیخوام هرس بورزیم چجوری ما نمیترسیم که میگیم این کار مطابق قوانین زندگی نیست گفتم من ذهنی درست کردن جزو قوانین زندگی نیست من ذهنی درست کردیم متوجهش نشدن جزو قوانین زندگی نیست آجور درست کردن در اونجا دور پیچیدن اینا جزو قوانین زندگی نیست آجور رو وقتی میچینی و درست میکنی باید بدونی که شیطان داره درست میکنه منیت تو داره درست میکنه همونجا فاسد میشه برای اینکه برای یه چیزی در آینده است و اون چیزی که آینده میپرسته و منتظر زندگی از در آینده هست این من ذهنیه و اینا اینا را آدم زیر پا نذاره این قوانینو رعایت کنه خب آدم میترسی که اینا رو زیر پا بذاره و هر موقع ما قانون زندگی را زیر پا میذاریم ضرر میکنیم درست میدید که من رانندگی میکنم وقتی سراحی رسیدم باید دست راست ببیچم مستقیم برم بذارم به دیوار خب نمیترسم میذارم به دیوار از چی میترسم از قانون میترسی از قانون زندگی بذاری به دیوار خب میمیری می آسیب میبینه این چه عقل نیست که 
خوف و رجا هم همینطوره خوف و رجا هم دو تا معنی داره یکی معنی آدم زنده به زندگی باشه هم احتیاط میکنه درست کار میکنه مثل یه باغبان باغبان رجا امید داره خوف و رجا یعنی بیم امید بیم امید من ذهنی با بیم امید زندگی خیلی فرق داره بیم امید زندگی مثل یه باغبانه یه درختو میکاره میدونه که این رشد میکنه میوه میده در صورتی که بهش آب بده کود بده آفتاب بیفته امید این امید واقعا شما میدونین وقتی زنده به زندگی هستین این امید واقعا حتمیه ولی خوف رجای من ذهنی خوفش ترسه من ذهنیه امیدش هم یه چیزی در آینده است هر دو واهیه تشخیص اینها رو میگه خر نمیتونه بده از آگاه به زندگی میتونه بده میگه عقل باشد آمنی یا عدل جو بر زن و بر مرد اما عقل کو عقل که خرد زندگی باشه امنیت درست میکنه حالا برمیگرده به زمان خودش هم به انسان اگر ما عقل داریم خرد داریم هم حس امنیت داریم هم امنیت رو در جهان زیاد میکنیم و دادگری رو میگسترانیم و خودمونم دادگر هستیم برای اینکه خرد زندگی اینچنین چیزیه بر همه اما میگه عقل کو عقل از هوشیاری حضور میاد عقل از اون مر میاد این خرده این عقل حالا میگه دوباره ادامه میده مولانا میگه امرده میگه حالا امرده صحبت میکنه این همه چیو میگه ور گریزم من روم سوی زنان همچو یوسف افته من در افتتان یعنی من اگه بگریزم برم پیش زنان من چون خوشگرم صورتم مونه داره زنان بند میکنم به من تمثیل میزنه مولانا برای من ذهنی یعنی میگه من ذهنی پیش مردا بره یه جور گرفتاری داره پیش زنان بره یه جور گرفتاری داره ما همینو دیدیم هیچ امنیت نداره افتتان یعنی در فتنه میفتن مثل یوسف یوسف از زن یافت زندان و فشار من شوم توضیح بر پنجاه دار یوسف از زن زندان یافت و ناراحتی کشید حالا یوسف که پیغمبر بود و پیغمبر زاده بود و این همه دانایی داشت اون که از دست زنان نمه گرفتاری کشید منو به پنجاه دار میکشند به پنجاه تیکه میکنن و هر تیکه هم به پنجاه دار میآویزند برای اینکه این زنان میگه بر من میآویزند بر من تنند این زنان از جاهلی بر من تنند اولیاشان قصد جاهل من کنند این زنان میان سر به سر من میذارند و شوهرهاشون برادرهاشون حضور در یه جامعه مذهبی متاسف حرف میزنه حالا که این زنها اگر به من بند کنند شوهراش رو میبینند میان پدر منو در میارن پس من نپیشه زنا امنیت دارم این قصه است نپیشه مردا حالا از اینجا ما نتیجه میگیریم که ما به عنوان من ذهنی هیچ امنیت نداریم هیچ جا حس امنیت نمیتونیم بکنیم مگر یه چاره برای من ذهنی بکنیم الان هم که اگر اینو بفهمیم واقعا درست بخوایم من ذهنی رو یه کاریش بکنیم خود من ذهنی نمیتونه این کارو بکنه 
یه هیچ موقع مولانا میگه چیزی چاقو دستش رو نمیبره من ذهنی که خودش از بین نمیبره گفت اینم از انایت فقط خوشیاری ایزدیه که میتونه این من ذهنی رو ظاهر کنه و ما رو از دست او راها بکنه راه این کار تسلیمه و بارها گفتیم تسلیم یعنی پذیرش بی خیلی شرط اتفاق این لحظه قبل از قضاوت که سبب باز شدن فضای زیر اتفاقات میشه و فضای زیر اتفاقات همه ما هستیم به صورت خوشیاری به صورت اون هوشیاری اول اومدیم ما به صورت هوشیاری اومدیم وارد ذهن شدیم پذیرش اتفاق این لحظه ما را دوباره از جنس همون هوشیاری میکنه این دفعه هوشیارانه ولی متقاعد کردن مردم به اینکه من ذهنی را ادامه ندن خیلی کار سختیه اونجا ما گیر داریم مردم قبول نمیکنن میگن آقا ما با زرنگی و با خوشیاری و با اون عقلی که داریم الان که برای جهان مادیه با همون به خدا هم میتونیم برسیم مولا هم نه حالا شما خود دارید نزد مردان چاره دارم نزد زنان چون کنم که نه زینم نه از آن میگه من نه از مردان چاره دارم این امرت میگه نه از زنان چیکار کنم که نه از این جنسم نه از اون جنس بعد از آن کودک به کوسه بنگریست گفت او با این دومو از است بعد از آن میگه که همین امرده به برادر کوسهش نگاه کرد گفت با این دوسته تا مو که اینجا هست مردانو به حساب مرد میذارند از غم آزاده پس میبینین که در ما هم وقتی ما میاییم از جنس حضور میشیم الان یک لحظه تسلیم میشیم میبینیم احساس آرامش شدیم از غمبری شدیم ولی امردیت و من ذهنی رو ادامه میدیم میبینیم که افسرده و بیحال و گرفتار نه از مرد چاره داریم نه از زن فارغ است از خشت و از پیکار خشت و از چوتو مادر فروش گنگ زشت بر زنخص چارمو بحر نمون بهتر از سی خشت گرداگرد کن فارغ از دست خشت یعنی آزاد از دست خشت ف... به طور فکری خشتها را گذاشتن در ذهن و اینکه دعوا کنی خشتا مال منه و این خشت من بهتره و بذار خشت من زیاد بشه و خشت تو کم بشه و ما این دعواها هم داریم با مردم که تو کافری و من مسلمانم و ببین خشته های منو ببین و چقدر روزه گرفتم اینا اینا همه میگه اون با دوست تا مو از این خشته هایی که منو محافظت نکرد فارقه و همینطور از تو که مادر فروشه بعد هیکل زشت و گفت مادر ما چیه کسی که از مادرش خبر نداره یعنی از زندگی خبر نداره ما مادرش فروخته به زندگی رو فروخته به چی؟ به همین چیزهای این جهانی به همون خشتا بعد میگه در چونه سه چهار تا مو یعنی سه چهار تا رشته حضور این لحظه در ما دیدن و 
و درک کردن اینکه زندگی در جهان مادی نیست در هم هویت شده نیست در حمل درد نیست در درد ایجاد کردن نیست در دیپرشن نیست و در خشم نیست در رنجش های قبلی نیست و در باورها نیست در چیزهای این جهانی نیست در اتفاقات نیست اینا همه سه چهار تا باسا چهار تا مو رشتید هوشیاری میفهمیم اینا رو حالا ولو اینکه هنوز در عذبخانه هستیم ما خیلی از ما ممکنه عذبخانه هست باشیم و چه چهار تا مو داشته باشیم ما رو به بیرون هستیم ما الان فهمیدیم بهتره از اینکه اطراف نشیمنگاهت سی تا خشت بذاری یعنی اون چیزها رو تو ذهنن فکرن درست کنی بذاری اونجا به که من از اینها زندگی خواهم خواست و اینا میتونن منو در مقابل عوامل ناموافق بیرونی حفظ کنن میگه نخواهد کرد ذره سایه انایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست یک ذره سایه توجه ایزدی بهتر از هزاران تا جد و جهد من ذهنی عبادت پرسته من ذهنی عبادت پرسته عبادت رو تبدیل به آجر میکنه اونا رو میپرست میگه مثل اینکه آدم در بانک پول داشته باشه هر روز حساب بانکیش رو نگاه داره زیاد میشه به به اون عبادتش هم آجرها رو میذاره عبادت مولانا میگه صبر از جنس حضور شدن تسلیم در فضای زنده حضور ماندن خب الان داره میگه نگاه کنید برای میگه حتی یه مثل یه شناگری که روی آب وایستاده این عبادت زان که شیطان خشت طاعت برکند گر دو ست خشت است خود را ره کند دارن که شیطان خشت عبادت رو میگه میکنه و اگر دو ست تا هم دو ست علامت زیاد هزاران تا هم خشت گذاشتی اینا رو به هم میزنه و و تجاوز میکنه به ما برای ما در تروتوری و در قلم رو شیطان زندگی میکنیم که ذهن باشه ما من ذهنی داریم من ذهنی نماینده شیطانه اون شیطان یاد تونه به گفت که اون کودکی به شیطان میگه تو برای چی خشته ها رو برداشتی؟ اون میگه برای چی خشته رو گذاشتی؟ چی گفته تو خشت بذاری؟ چرا حیوانات خشت نمیذارن؟ جواب نداره بعدم گفت من مریضم مریضی چه دکتر نرفتی این کاروانسرا این عذبخانه اشرار مریض خونه از اومدی اینجا خانه طبیب مشفقه تو واقعا مریضی پس تو مریضم نیستی خشت اگر پررست بنهاده تو است آن دو سمو از اتهای آن سو است در حقیقت هر یکی موزان کوهی است کان امان نامه سله شاهنشاهی است داری میگه که خشت ها را اگر پر گذاشتی زیاد گذاشتی اینا تو گذاشتی من ذهنی تو گذاشته اما اون دو سه تا رشته حضور مال اون طرفه مال خداست در حقیقت هر کدوم از موها این تمثیل دیدین که اون کوسه با دو سه مو خود گرفت خوابید 
کسی که با دو سه هنوز هم که اگه ما تو ذهن هستیم ولی یه رشته هایی از ما از ذهن به طور کامل نمیتونیم بکنیم حالا قابل دو با دو تا رشته هوشیاری ما این امان نامه کادوی خداونده در حقیقت هر یکی مو هر یک نخ خوشیاری که در ما به وجود میاد این چیه این این همین حکم خداست که امضا میکنه میگه تو امن و امان هستی اون خشتات چیه گذاشتی اطراف نشیمنگاهت میگه تو اگر صد قفل بنهی بردری برکند آن جمله را خیر سری شهنه ای از موم اگر مهری نهد پهلوانان را از آن دل بشکهد میگه اگه تو صد تا گفت یعنی قفلهای زیاد رو در بذاری تو بذاری یعنی توی من ذهنی بذاره بر, بر در امنیت خودت بیا آدم دزد معمولی میاد همه رو میکنه و دزدشو میره میره میکنه میره ولی اگر داروغه بذاره داروغه یعنی دولت بذاره یه معمول دولت بذاره اونجا فقط قفلم نذاره مهر کنه یعنی اگه خدا مهر کنه با, با موم که نرمه با هوشیاری حضور اگه مهر کنه پهلوانان هم که بیان یعنی عوامل بیرونی بزرگ بیاند وقتی نگاه میکنند میترسند بشگاهد یعنی میترسند دست نمیزنند به موم درنجه اینو میگه زندگی گذاشته یعنی اگر سه چهار تا نخوشیاری داشته باشی تو ولو اینکه تو ذهنم زندگی میکنی ولی رو به خدا هستی تو نمیتونن عوامل بیرونی هر چقدر بزرگ باشه به تو نمیتونن آسیب برسونن و اینکه این این, این امان نامه رو به اصلا نامه سیکیوریتی این نامه امنیت توست که امضا کرده خدا داده دست تو آن دو ستار انایت همچه کو صد شد چون فر سیما در وجود خشت را مگذاری نیکو سرشت لیک هم آمن مخصب از دیو زشت میگه که با این دو ستا تارمو مثل کوه میمونه مثل فر ایزدی در سیمای انسانهای با ایمان اشاره میکنه به آیه قرآن که در یاران ایزدی کسانی که به عشق زنده هستند فرد درونشون روی صورتشون پیداست مولانا میگه که تو میخوای ببینید که این درخت آیا ریشهش به زمین وصله یعنی شما به زندگی وصلین نگاه کن به برگاهاش و میوههاش این سبزه پس این ریشهش به آب و زمین وصله شما هم نگاه کنیم به صورت یکی و سیرت یکی آیا یکی شاده شادی از صورتش میباره در این صورت فر ایزدی وجوه یعنی صورت ها فر میگه فر ایزدی یعنی اینکه این هر کدوم از ما مستقیما با ریشه خودمون به زمین خدا وصلیم و از اونجا زندگی میاد بالا در صورت ما 
و, و پخش میشه این از صورت ما مشخصه به اون, اون چند تا تاره مو موی انایت توجه ایزدی گفتم توجه ایزدی هم موقعی ایزد به ما توجه میکنه که ما به او توجه کنیم چجوری توجه میکنیم با اتفاق این لحظه دعوان نمی کنیم. حالا در اینجا میگه که به ما من گفتم خش نزار اما بیکارم نشین این نیکو سرش کسی که سرشتش نیکوه انسانه آیا ما سرشت ما نیکوست البته که ما از خداییت هستیم میگه تو جد و جهد و بر اساس سرشت نیکت از دست مگذار اما مواظب باشه این لحظه این لحظه ما دو جور میتونیم کار کنیم و فکر کنیم یکی به وسیله من ذهنی که فاسد میکنه یکی به وسیله هوشیاری ایزدی میگه با هوشیاری ایزدی کار کن خشت بذار اما این خشت ها با اون خشت ها فرق داره اون خشت ها را شیطان این لحظه فاسدش میکرد اونجا هم گفت شیطان میتونه بگه این خشتار من گذاشتم اینه مال منه مواظب نبودی با من ذهنی چی خشت میذاشتی خشتار من میذاشتم تو فکر تو گذاشتی حالا من چند مطلب گرسی که یه قدری هم دیر شده براتون بخونم میگه که مولانا میگه که درسته که ما میگیم توجه ایزدی و انایت ایزدی ولی شما کوشش کنید و طلب داشته باشید اینا رو سریع میخونم به قدی ساده است ولی دیدن اینا اینجا به شما کمک میکنه تو به هر حالی که باشی میطلب آب میجو من ای خوشلب ما خوشلبیم برای در ذهن بوده ایم. اما به هر حالی که باشیم میگه این طلب رو از دست مگذار این طلب کاری مبارک جنبشیست این طلب در راه حق مانه کشیست میگه که این طلب کار بودن نه مثل من ذهنی ها من ذهنی قانون جبران زیر پا میذاره چیزهای میخواد که زحمتشو نکشیده اشکال ما هم در من ذهنی یکیش همین گرفتار وام بودن و زیر پا گذاشتنه چیه؟ قانون جبرانه ولی طلبکاری ما که زندگی میخواهیم و میخواهیم به فضای حضور زنده بشیم این جنبش مبارکیست میگه و طلب در راه حق کشتن مانع هاست کی مانع همین من ذهنی همین شیطان که با این لحظه ستیزه میکنه اگر طلب درستی داشته باشیم ما با این لحظه ستیزه نمی کنیم صبر می کنیم اما اگر میگه تو نکنی بالاخره خدا تو رو ول نمی کنه زندگی تو رو ول نمی کنه گاهی اوقات وسیلی درد گاهی اوقات وسیلی لوت تو رو باید از من ذهنی برهانه بر تو نگدازی انایت های او خود گدازد ای دلم مولای او ای دلم میگه چاکر و نوکر او اگر تو نگدازی هم بالاخره توجهات او گاهی به صورت درد حتی بیشتر دردهای ما 
توجه ایزدیه ما متوجه نیستیم به ما میگه که این کاری که میکنی نکن غلط چشاده باز کن که ما نمیکنیم اصل خود جذب است لیکه خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه نباش امروز راجب انایت و جذبه حق صحبت میکنه مولانا میگه این اصله اما ای دوست من ای برادر من تو کار کن بازم اینا رو من میکنم بنگ اگر ما فقط بیکار بشینیم یه گوشه بگیم که خدا جذبه داره و انایت داره و بیاد ما رو از این مهلک نجات بده نه نمیده نمیده اینا رو باید دقیق بخونیم ضمن اینکه کار میکنیم هرچی که از دستم میاد میکنیم باید مواظب باشیم که این من ذهنی نکنه طلب اصیلی داشته باشیم مولانا رو بخونیم ببینیم چی میگه درست بفهمیم شاید از راهنمایی یک انسانی که گفت اینا جزو سقاط هستن انسانهای قابل اعتماد استفاده کنیم یه معلم یا نه همین کتاب مولانا راهنمای خوبیه میگه همچو چهگن خاک میکن گر کسی زنتن خاکی که در آبی رسی گر رسد جذبی خدا آب مین چاه ناکنده به جوشد از زمین میگه تو مثل چاهگن بکن تا از این ذهن بری پایی زیر ذهن فضای یکتاییه برسی به آب اما اینو هم بدون اگر جذبه خدا برسه آب جوارا معین حتی چاه ناکنده میاد از زمین میجوشه شما کارتو بکن سعیتو بکن بدون که جذبه ایزدی هم میاد چند تا بیت مونده اینم بخونم برای اینکه میدونم که ممکنه خسته کننده باشه عوض میخوام حیف که تمام نشه این قصه رو دو تاموزان کرم با دست آر وانگهان آمن به خسب و غمدار به ما میگه برو دو تامو از اون کرم و توجه ایزدی از اون هوشیاری ایزدی هوشیاری حضور به دست بیار اون موقع بیا خاطر جمع بخواب و غمدار پس ما فهمیدیم که من ذهنی اگر داریم یه باش باش از طریق تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه هی موها را زیاد کنیم رشته های حضور رو یه نوم عالم از عبادت به بود آنچنان علمی که مستنبه بود میگه خواب عالم یا عارف بهتر از عبادت یعنی سکون ما همه ما عالم هستیم عارف هستیم سکون ما در حالی که من ذهنی خاموش شده این از عبادت بهتره اون علم علم بیدار کننده است مستنبه علم اون علم از اون ور میاد علم من اینجا مولانا میگه تو سکون و سکوت و هر چقدر میتونی رعایت کن هر چقدر میتونی این ذهن رو ساکت کنی ساکت کن آن سکون سابه در آشنا بهز جهت عجمی با دست و پا 
عجمی زد دست پا و خرق شد میره و سپا ساکن چون امود میگه سکون سکون یعنی هوشیاری شما هوشیارین بدون اینکه از فکر استفاده کنید بدون اینکه از فکر استفاده کنید به کمک فکر احتیاج داشته باشین شما هوشیارین اون سکون سابه در آشنا آشنا یعنی شنا کردن سابه یعنی شنا کننده در شنا بهتر از کوشش آدم ناشیز که دست پا میزنه یعنی سکون ما روی آب بهتر از دست پا زدن من ذهنیه عجمی یعنی یعنی که ناشیه دست پاز تو آب غرق شد اما این سباه این کسی که شنا بلده کسی سکون بلده روی آب مثل الوار یعنی یه چوب امود داره میره شما یه چوب بنداز روی آب ببینید که داره میره غرق نمیشه ولی یه آدمی که تازه شنا یاد میخواد بگیره و اصلا یا بلد نیست دست پا میزنه ولی تو آب غرق میشه یعنی اگر ما میخواهیم به وسیله من ذهنی به حضور برسیم دست پا میزنیم غرق میشیم نمیتونیم ولی اگر اجازه بدیم سکون ما رو هدایت کنه یا یه انسانی که به حضور رسیده در سکون ما رو هدایت کنه و یا انرژی که از اون پخش میشه به ما برسه اینا همه به ما کمک میکنه علم است بی حد و کنار طالب علم است غواس بهار گر هزاران سال باشد عمر او او نگرد از سیر خود از جستجو پس علم وقتی ما به حضور میرسیم از ذهن خارج میشیم یک دریای بی حد و کرانه گفتم خدا هم از این جنسه خدا از جنس بی نهایته. شاری حضور هم عمقش بینهایت و ما به عنوان طالب علم قواس هستیم که میریم در زیر دریا و این جواهرات رو میاریم بالا مثل مولانا در این جهان پخش میکنیم و اگر میگه هزار سالم عمر بکنه این آدم آدمی که از ذهن خارج شده به حضور زندگی میکنه سیر نمیشه از جستجو کان رسول حق با گفتن در بیان اینکه منهومان هما لا به آن میگه حضرت رسول فرموده در بیان که دو جور گرسنه سیر نمیشن یکی اون کسی که هرس داره در ذهن یعنی من ذهنی از هرس سیر نمیشه یکی هم انسانی که از ذهن متولد شده و قایم به ذات شده و این آدم که به حضور زنده هست هر روز امیقتر میشه هر روز امیقتر میشه هر روز امیقتر میشه و این نهایت نداره برای اینکه هر روز ما شبیه خداتر میشیم خداییت ما بیشتر زنده میشه برای اینکه خدا داره به ما زنده میشه ما به او زنده میشیم بنابراین داریم اینکه حضرت رسول فرموده که این کار پایان نداره اما هرس من ذهنیم پایان نداره 
پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
تشنی کشیده انگه مبوس زهر هجری کشیده انگه مبوس گشته ام در جهار و آخر کار دل بری
اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد لطف فرمایید پیغام ها رو در کمتر از چهار دقیقه بفرمایید که به همه نوبت برسه و پیغام ها مربوط به پیشرفت خودتون باشه لطفا بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم درود بر شما خواهش میکنم درود بر شما آقای شبابی خسته نباشین قربون شما خواهش میکنم واقعا از برنامه شما انقدر لذت میبریم و واقعا من نمیدونم اصلا نمیشه هیچ بهایی برای این برنامه شما بزارادم قربون شما خیلی پر محتواست خیلی و واقعا اثر خیلی خوبی تو زندگی ما گذاشته از کجا زنی میزنین شما مشکلی نداریم اما از وقتی که برنامه شما رو گوش کردیم واقعا یه چیزایی رو پی بردیم که اصلا نمیدونستیم در ما هست آفرین آفرین اصلا ما نمیدونستیم من ذهنی اصلا چیه آفرین آفرین و یه صحبت هایی که شما کردیم درباره خشم درباره انتظار پرهیز رنجیدن یعنی اصلا نمیدونستیم اینا رو بعد تازه پی بردیم که چه نقطه ضعفایی تو زندگیمون داریم آفرین آفرین 
و در من میخواستم از تجربه که داشتم براتون بگم بفرمایید خلاصه بگم که به کسای دیگه بله 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 بله. من رفته بودم ایران چند ماه بی ما برنامه شما رو در حدود چهار ماه نگاه میکنیم بله کردیم من چهار تای ماه پیش ایران رفته بودم بعد اونجا مریض شدم یه ناراحتی قلبی زیده کردم که کارم به بیمارستان کشید البته مفصله ولی خب بالاخره برگشتم اومدم اینجا اینجا دوباره آدم خوب نبود من رفتم بیمارستان منو تحت درمان قرار دادن دوا دادن و دکتر به من گفت به طور کلی میتونم یعنی به طور جز خیلی جزئی بگم که سیستم نف سیستم قلب من به هم ریخته بود و اینجا مثلا شادم بهش بگه پنیک اتاکی همچین چیزی و دکتر وقتی که به من دوا داد گفتش که این دواها 20 تا 30 درصد خوبه تو باید خودت خودتو معالجه کنی خودت باید سعی کنی خوشنود باشی ناراحت نشی عصبانی نشی از اینجور حرفا بله. یه روز که من روی موبل خوابیده بودم رو کاناپه دراز کشیده بودم که خب نداشتم من این تلویزیون این ریموت دستم بود حالا چه تلویزیون خارجی یا ایرانی همطور اینا رو عوض میکردم اصلا این صداهاشون تو مغز من ویز ویز میکرد یعنی هیچ کدوم اینا به من جاحتی نمیداد حتی که این تلویزیون این ریموت دستم بود این کانال ها رو عوض میکردم یه دفعه اومدم رو کانال شما واقعا میخوام اینو بگم به مردم که خدای من شاهده اغراق نمیکنم یعنی حقیقت محبه من یه دفعه اومد رو کانال شما دیدم به بچه آهنگ قشنگی داره میذاره این اصلا من جذب کرد بعد تا آخرش گوش کردم آهنگ که تموم شد یه تبلیغ کوچولو اومد و بعد یه دفعه شما اومدیم همون موقع که شما اومدیم این جمله که گفتیم ما باید یه کاری بکنیم که از درد هامون رها بشیم یعنی این, این من گرفیه و گوش کردم اینو دیدم اصلا من تمام دارم این کلمات شما رو میگیرم به من میچسبه راضی میکنه منو بعد یه شوهرم تو اتاقش چون کار دیگرد اومد من گفتی که چی داری نگاه میکنی یه چیزی بگیر که خوشحالت کنه گفتم نه این خوبه هیچی نگو هیچ خوبه بعد رفت شوهرم رفت رفت و بعد از من همطور به این برنامه های شما بودم که به حرفاتون گوش میکردم بعد دوباره شوهرم اومد گفتش که پاسم که داری این نگاه میکنی ببر یه جای دیگه گفتم نه نه بیا بشین ببین چه حرفای خوب این آقا میزنه واقعا آقای شهبازی ما از اون موقع اصلا معتاد برنامه شما شدیم و زندگی ما رو شما به نحو خوبی عوض کردیم نه که من بگم زندگی بدی داشتیم ولی اصلا یک بهشتی تو زندگی ما آوردین شما و رابطمون با همه اصلا نمیدونم چجوری بگم که چه رابطه پیدا کردیم با دیگران و من فقط افسوس میخورم از اینکه من دوتا پسر دارم و اینا واقعا کار پرمسئولیتی دارن ای کاش اینا میتونستن حرفای شما رو بفهمن یعنی من بهشون بگم مثلا بیایم اینا رو گوش بدیم ولی متاسفانه چون اینجا بزرگ شدن این ادبیات 
که در شما در بارش صحبت میکنه اینا نمیفهمن و ای کاش اینا در این سنی که هستن الان جوونن این برنامه رو میدیدن و چقدر اثر میتونه بذاره تو زندگی اینا و همطور که من و شوهرم خب ما خوب کار کردیم اگر این چیزها رو میدونستیم در سن جوانی من الان شهست ساله شهست خوزی سالمه شوهرم هفتاد سالشه و واقعا میتونستیم موفق تر بشید تو زندگیمون در کارمون اگر اینا رو میدونستیم و ممنونم از شما من حرفای شما اصلا به دل و جان آدم میشینه یعنی در تمام سلولای بدن آدم نفوذ میکنه من که واقعا از شما خیلی ممنونم من الان حالم ببینید ما نمیخوایم اگینست تکنولوژی باشیم که بگیم که دوا به درد نمیخوره دکتر به درد نمیخوره اینا نه همین دوا ها رو هم ولی وقتی که این برنامه رو گوش میدیم این آرامش در ما میاد و اون دوا ها بهتر اثر میکنه بله بله من که در من اینجور شده و دکتر دوز دواهای منو آورده پایین خب بگم که واقعا چقدر اثر داره این برنامه شما در همه و من واقعا من و شوهرم از شما خیلی ممنون شما مرسی خدا انشاءالله به شما عمر بده و نمیدونم چی بگم از کجا زنی میزنین فرمودین؟ چیر مادرتون حلالتون مرسی از کجا زنی میزنین؟ من از پنسیلوانیا قربون شما سلام به خانواده برسونیم پس تشکر میکنم آقای خدا. شهبازی خدا. خدا. خیلی ممنونم خدا. شب شما بخیر بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام استاد شهبازی بله بله خواهش میکنم بفرمایید بله بله حالتون خوب استاد خیلی ممنون مرسی شما خوبین جان... مرسی خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنم ممنونم مرسی بفرمایید خواهش میکنم من بیتا هستم از ایران تماس میگیرم خواهش میکنم بفرمایید خواستم ازتون تشکر کنم استاد من الان پنج ماه با برنامه شما آشنا شدم بله بله سال ماه هم هست که عجب خانواده جنج وجود هستم آفرین و اینکه خواستم بگم که از وقتی که با برنامه شما آشنا شدم زندگی من خیلی تغییر کرده خوب روچه که میخواستم عضو خانواده گنج حضور بشم خب من من ذهنیم به این که برای چی میخوای این کار بکنی تو الان اصلا وضعیت مالید خیلی خرابه حالا میخوای الان این پولم بدی ولی من گوش ندادم به حرفش عضو شدم و نمیدونم بعد از عضویت واقعا خیلی احساس میکنم دیگرگون شده زندگی هم اولا که برکت زیادی وارد زندگی من شده هم از لحاظ مالی هم از لحاظ روزی احساس میکنم خیلی تغییر کردن عشق به آدم تو وجودم خیلی زیاد شده استاد کلا به همه چی عشق دارم و احساس میکنم که نسبت به گذشته نسبت به چند ماه پیش رفتارهای بالغانم بیشتر شده قبلا خیلی رفتارهای کودکانه ازم سر میزد ولی آروم آروم دارم تغییرات همون میبینم درسته که بعضی وقتا هم که من جهنی میافتم ولی خب 
دوباره اونو میپذیرم من ذهنم میپذیرم و دوباره تمرینامو شروع میکنم و یه مسئله ای که هستش اینه که یکی جدیدم متوجه شدم اینه که من هرچی که میگذره و به جلو میرم متوجه یه ماجوری های جدیدی تو وجود خودم میشم یعنی یه مسئله برام روشن میشه توجه همو جد میکنه که قبلا توجه منو جد نمیکرد یا اصلا به اون موجوها فکر نمیکردم یعنی ناجوری ها مدارم میگم بله بله. و خیلی خوشحالم که این برنامه خیلی به من کمک کرده شما خیلی به هم کمک کرده خواهش میکنم از شما هم ممنونم خب باتون خداحافظی کنم اگر فرماشید خداحافظ بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید قربون شما خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از زحمت خواهش میکنم قربون شما جانم پیغامی داریم بفرمایید ازم پیغام که با شما آرام میشیم خواهش میکنم فقط اینو میخوام بگم یه تجربه شخصی که امروزه من دارم میبینم من دارم خودم میبینم اون ذهن مخرب خودم میبینم آفرین آفرین به واسطه گوش دادن سیدی های شما و کار کردن روی خودم آفرین مثلا صبح که بلند میشم میبینم هیچ چیزی میخواد به من درد بیافرین من این دارم جدی میگم نمیدارم میبینم که زینم داره نقشه میکشه برانه یه چیزی مثلا چند روزیش برانه یه حرفی زد من چرا مثلا اونجوری بهش نگفتم نمیدونم آقای شعبایی چیه تو درونم منه بکنم یه شخصیت دوم هم منه خدا من جای من گذاشته من باید با این کنار بیام بله بله من نمیتونم با این جنگ بکنم جان بله نباید جنگ بکنید بله باید آشتی باشیم باید آشتی بکنم و بتوزیدم که این جزی از وجود منه درست یواش یواش آشتی کنید اونم میره دنبال کارش باید آشتی باشیم باش درست من خیلی جنگ میکردم که یوهی مثلا از من دل میکنه یوهی نه اون اتفاق روحانی بیافته نه 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 برنامه شما خیلی داره کار میکنه قربون شما خواهش میکنم خب خواهش میکنم خدا نگهدارتون مرسی که زنگ زدید خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم بله سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید قربون شما اطراف قذبی زنگ میزنم زیارانی هستم بله خواهش میکنم بفرمایید ما از عضو تلویزیون گنج حضور هستم بسیار لذت میبرم از این برنامه های شما در واقع از فرماشات شما استنباط میکنم که انسان آن است که در پی هماهنگ کردن قدرت تصور خود با منشه کل آفرینش است وقتی دیدگاه مثبت به زندگی جاودانه رو بپذیریم متوجه حقیقتی بزرگ میشوید در واقع دلهور و افسردگی برای این است که به قدرت لایزال الهی ایمان نداریم 
و نیروی اراده خداوند متعال در واقع برتر از آن است که به خلق چیزی بپردازد که دوامی ندارد و کسانی که برای رسیدن به حقیقت برای رسیدن به خداوند تلاش نکردند در حقیقت معنای زندگی خود رو گم کردند هدف زندگی انسان باید شناخت خداوند و اطاعت او باشد هر هدف دیگری بیهوده و بیارزش است در واقع از فرماشات جنابالی نتیجه میگیریم که نظام هستی نظامی آگاه و هوشمند است که همه ما بدان مبتسلیم و در واقع ما از فرماشات جنابالی نتیجه میگیریم که انسان کامل و یا انسان به حضور رسیده در نرز خداوند متعال به منظله مردمه که چشم نسبت به چشم است و در عالم یک چیز است که فراموش شدنی نیست و اگر همه چیزها رو و همه اصول رو فراموش کنید و اون رو فراموش نکنید در واقع باچی نیست خیلی خوب اون این فرمایش قرآن کریم است که میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم ما فرزندان آدم رو کرامت بخشیدیم ما فرزندان آدم رو کرامت بخشید در واقع در قرآن کریم به امانت هم تعبیر شده است امانتی که با خلقت انسان بر دوش اونهاده شد پس از آدمی اون کاری برمیآید که نه از زمین ها برمیآید و نه از آسمان ها با اون صدور سیز عظمت و رحمت و خداوند متعال در جهان است که توسط انسان به حضور رسیده محقق میگردد آفرین آفرین کل برنامه از تالیر حول این نهور میگرده که به ما آگاهی بدیم ولی متاسفانه انسان امروز به دلیل حبوت و گمراهی و دنیا پرستی این رسالت حقیقی خودش رو فراموش کرده در ایران و این تلویزیون گنج حضور به زیبایی این رسالت داریم به ما یاداوری میفرمایید که انشاءالله سالها پاورجا باشید و اینه بتونیم به کرسی بنشونیم در حقیقت اون وقت همه ما قادر خواهیم بود که اون حقیقت خودمون رو دست پیدا کنیم و در در حقیقت به حضور برسیم و این تلویزیون گنجوزو در حقیقتا یک تلویزیون مناسب فرده قربونت بشم دستتون رو میگم مرسی سلام به خانواده برسیم بله بفرمایید بله بله سلام بفرمایید خواهش مرا من از آفراز تماس گرفتم با خواستم به خاطر برنامه های خوب اتون ازتون تشکر کنم و یکی هم که خواستم بگیم بزر بخیرتون بزر جلوتون فساره انشالله که خوبه بله بله خوبه بله خیلی ممنونم از شما خدا رو شد قربون شما این نگران بودم به خاطر آن بعد آقای شکسی من از موقعی که برنامه شما رو نظام میکنم خیلی حالم خوب شده افترابی که داشتم از یه طرف بعد احساسی از یه طرف سحاسی دفترم از یه طرف سحرانی قلقی دفتر همش خودوش من بود خیلی عذاب میکشیدم به حدی افتراب داشتم که فکر میکردم من تا آخر یعنی تا آخر این عروسی ها نمیدهستم خود نظر فکر میزنم بعد یک بار خواهرم گفت که یه برنامه هست اینجوری میگه خیلی خیلی خوبه شهنال اونا نگاه کن بعد 
برنامه رو کردن کنم دو هفته بود به شما زنگ دو هفته بود مزاشنده بودم به شما با شما تماس برسم این هم دوبارون باری که با تون تماس میدونم بله بله نگاه کردم خیلی خوب ممنونم از شما عزیز میدیم به خطای دیگه هم جواب بدیم دو کلمه میخواد بفرمایید خواهش مونم بعد دخترم یزیدی خیال شدم واقعا دخترم گفت که سندسیش که دوست و فامله بود مامانم ها نگاه کنین اختراب ام ام اختراب اختراب رو میکشه به خاطر عروسی کنید مثلا خوشحال شدم از این که پس در من یعنی نمایانی که بسیار هم پهمیدن که دیگه من اعتراف ندارن آفره. خیلی خوشحال شدم از این که بسیار هم پهمیدن که اعتراف ندارن 
خب خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید سلام از کردم آقای شما سلام خواهش میکنم بفرمایید امیدوارم همواره سربلند و شاداب باشید قربون شما شما هم همینطور هفته پیش تجربه داشتم که آن رو به صورت نوشته ای در آوردم از آنجایی که به لطف شما متوجه شدم در من سه انصوره اراده آزاد من ذهنی و نیروی خداوندی وجود دارد مدتی است که مکانیسم زندگی کردنم اینطور شده هست که به اراده هم بگویم با صبر خوشیاری و پشتکار من ذهنی را در دل هر لحظه بشناس چون باید او را به هوشیاری حضور تبدیل کنیم نتیجتا با استفاده از این فرمول مدتی بود که من ذهنی کمتر می توانست از پربه های همیشگیش برای تحریک من استفاده کند پس در نتیجه او هم تصمیم گرفته بود که از شیوه جدیدی برای ابراز وجود خود استفاده کند و به مانند روباهی کمین کرده بود تا در لحظه مناسب حمله کند از قضا چند روز پیش حدود ساعت پنج صبح از خواب بیدار شدم پس از گذشته چند لحظه بی فکری و راکت بودن ناگهان تصویری از یک ساختمان در ذهنم آشکار شد که مربوط می شد به دوران ده سالگی من و ناگهان این تصویر مرا به بیست سال پیش برد و به مدت چند ثانیه مرا به خود مشغول ساخت که ناگاه کسی در درونم با درچوف گفت که من چرا به یادش این چیزی افتادم همان لحظه بیدرنگ جرقی در ذهنم گفت که این دستیسه جدید من ذهنی است تا تو را به خودش مشغول کند همزمان با رد و بدل شدن این مکالمه درونی بلا فاصله نیروی سنگین عجیبی سر تا سر وجودم را فرا گرفت به طوری که حس می کردم به غر زمین فرو رفتم سپس ترس هم آمد و خودش را با سرعت زیادی در بدنم بیخت و فشار سنگینی نیرو نیروی منفی را چند برابر کرد گویی کسی یا چیزی بست خفه کردن مرا داشت از شدت فشار و ترس تصمیم گرفتم فرزند یک سالم را با آغوش بگیرم و به او پناه ببرم که در لحظه منصرف شدم و دلم خواست که از این نیروی خفقان آور عبور کنم زیاد دیگر متوجه شده بودم که این بازی خوطعه جدید من ذهنی می باشد و این بار برای تقصیه کردن از من تصمیم گرفته زور بازویش را به من نشان بدهد به هر حال هنوز سنگینی نیروی منفی را بر روی جسمم حس می کردم که آگاهانه تصمیم گرفتم به جای پناه بردن به جسم خاکی فرزندم به آسمان پاک درونم بپیوندم اگرچه در آن لحظه آسمان را نداشتم اما می دانستم که آسمان از آن من است و دوباره می آید و او دوست حقیقی من است و با او می توانم بالا بروم و آزاد باشم خلاصه با واگذار کردن من ذهنی به آسمان کم کم دیدم که نیروی منفی از نوک انگشتانم به بیرون جهید و مرد و من با آرامش به خواب رفتم اما از این چالش دریافتم که من, زه... من ذهنی با آسمان درون تضاد شدیدی دارد و ما زمانی که حقیقتا نیروی من ذهنی را میبینیم جسممان پر از فشار سنگینی و ترس میشود و در میابیم که او قصد خفه کردن نیروی خداوندی درون ما را دارد در حالی که نیروی آسمان درونمان بی نهایت سبک است 
و وقتی ما به او میپیوندیم از شدت بیوزنی دیگر این جسم خاکی را لمس نمی کنیم و گویی هیچ گوشتی و پوستی و استخانی در ما نیست و ما به چهارچوبی خالی تبدیل می شویم که محل رفت آمد نیرو می باشد و ما محل تجمع دو نیرو هستیم که یکی منفی شیطانی محدود و است و دیگری مثبت خداوندی نامحدود و نامیاست و با تجربه هستی این دو نیرو ما یقین حاصل می کنیم که تنها زمانی آرامش و آزادی میابیم که با نیروی مثبت و خداوندی آمیخته شده باشیم و هدف ما این می شود که آگاهانه از این نیروی شیطانی بیرون بیاییم و به نیروی خداوندی رهزه کار شویم و سراسر کار ما این می شود و هیچ لذتی از این بالاتر نیست زیرا نیروی آسمان درون هر انسانی نیروی آزاد و بیوزن است که قدرت دید خیش را دارد و همه جا حضور دارد بیوقفه و میداند که همه ما انسان ها یکی هستیم و همه از یک جنسیم و هستی را در خود داریم و ذات هستی هستیم و تنها این نیرو است که هست و هر چیزی غیر از این نیرو تصویری لرزان و غیر حقیقی می باشد مثلا درخت چیزی نیست جز رقص برگ ها در وجود هستی و کوه که به نظر می رسد از ما دور است ابدا دور نیست زیرا ما آنجاییم و او در ما است و کوه چیزی نیست جز جایگاه انعکاس نیروی هستی و ابهت کوه سراب است و وسعت کشدار گندم ها چیزی نیست جز بستر آمیزشه با این نیرو و علف ها این هماغوشی و پیوند را جشن می گیرند آری ما انسان ها خود این نیرو هستیم و جز همدیگر هیچ چیزی نداریم پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ارتوانیم بیا با برگ های درختان برقصیم و بر فراز کوه پرواز کنیم بیا تا زیر آب جریان داشته باشیم از سرود هستی را بخوانیم بیا تا آنقدر زلال شویم که رنگ سفید در ما به تجسم برسد ای هم قطار بیا تا باشیم و مرا دعوت کن به میهمانی پنجرت زندبا خیلی ممنون مرسی خیلی لطف کردیم این فضا رو به ما میدین که اشتراک داشته باشیم با همه شهر بازی این لطف شما رو هیچ جوری نمیشه جبران کرد قربون شما برم خواهش میکنم سلام برسنیم به خانواده خداحافظ بله بفرمایید سلام جنم شهر بازی سلام خواهش میکنم قربون شما بفرمایید خواهش میکنم آقای شعبازی همونطور که خودتونم میدونید یکی از سوالاتی که در ذهن خیلی از دوستان هست مثلا دوستان دوستان جوانتر این مسائل مربوط به مسائل جنسیه و اینکه این, این سوال که آیا عرفان میتونه در این زمینه به ما کمک کنه یا نه و جوابم همونطور که میدونیم بله است عرفان میتونه و به خاطر اینکه سوال هر چه باشه یه سرمتر معروفی میگه سوال هر چه باشه پاسخ عشق هست با اجازتون من یه سری مطالب راجع به اینکه چگونه تصویر ذهنی در روابط ما با جنس مخالف که باید از نوع رابطه عشقی باشه اخلال میکنه و این رابطه رو به جای اینکه یه رابطه از جنس شادی باشه تبدیل به یه رابطه از جنس غم و اسارت میکنه تهیه کردم و امروز با اجازتون اولین قسمتش رو عرض خواهم کرد کوتاه بفرمایید خواهش مونم آقای ایریک فرام تو کتاب داشتن یا بودن اونجا اشاره به این میکنه که چرا خیلی از 
روابط ما با همسر, همسر نامزد با جنس مخالف به طور کلی در اوایل بسیار دوست داشتنی هست ولی به مرور که وارد زندگی میشیم و با زنمون شروع به زندگی میکنیم این روابط خراب میشه میگه علتش اینه که در ابتدا چون شما هنوز همدیگر را ندارید و تلاش میکنید برای اینکه همدیگر رو به دست بیارید اینکه هوشیار هستید و کلمات یکدیگر به خوبی گوش میدید برای هم هدیه میبرید خودتون رو آراسته میکنید اینکه به همدیگر توجه دارید و از همدیگه دریافت میکنید ولی بعد از اینکه وارد زندگی زناشویی میشید شوهر احساس میکنه که حالا دیگه این زنم هست و من زنم رو دارم و زنم برعکس من الان شوهرم رو دارم و این رابطه از نوع بودن که همون هوشاری حضور هست تبدیل میشه به رابطه از جنس داشتن که رابطه من ذهنی است و اینجا هستش دیگه توجه و هوشاری حضور میره و رابطه دو تا تصویر من ذهنی ایجاد میشه و اینجا اخلال میشه اریک فرام یه مقدار جلوتر یه اشاره جالب دیگه میکنه و به ضرور مثل اشاره میکنه و میگه که این ضرور مثل اینه که میگه همه جانداران پس از مغاربت خمگین هم و میاد علت اینو که چرا همچون ضرور مثلی وجود داره توضیح میده میگه علتش اینه که دو نفر در اوج حیجان جنسی در اوج حیجان جسمی هنوز جدایی رو احساس میکنن به خاطر اینه که اینا دچار من ذهنی هستن و با اینکه جسمشون در اوج حیجان هست و در اوج نزدیکی هستند ولی هنوز جدا هستند و این سرخوردگی من ذهنی است و از یک اصطلاح استفاده میکنه به نام لذت همزمان و میگه اونایی که دچار این من ذهنی هستند لذت همزمان دارن ولی جداگونه است ولی رابطه باید از نوع لذت مشترک باشه یعنی من نباید حضور داشته باشه اون وقت رابطه عشقی اون وقت دیگه سرخوردگی وجود نخواهد داشت این قسمت اول بود که امروز خدمت رو عرض کردن ان شاءالله فرصت های بعدی باشه قسمت های دیگه از بزرگانی که چون شما یاد گرفتیم و خدمت دوستان هستم قربونت برم مرسی خدا حافظ شما ما خدا حافظ شما Yeah. 
تابه ها به جا می پرده ها را برداری مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله سلام بفرمایید جناب شهبازی بله بله سلام بفرمایید خواهش میکنم من میخواستم از حضورتون برای برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم قربونت کنم و اینکه من در حدود یک سال است که برنامه شما رو ملاحظه میکنم و تغییرات خیلی خوبی در زندگی مشاهده میکنم خیلی از حضورت شما ممنونم زحمت زیاد شما یک اتفاقی افتاد برای خانم من همسرم و بنده که یک مشکل کاری آیند برای آینده ایشون بود و ما شش ماه بود که به طرق مختلف روی این موضوع فکر میکردیم براهای مختلفی رو به هم دیگه پیشنهاد میکردیم و عمل میکردیم بین اینجا و ایران و شش ماه بعد تلفن نامنگاری حتی یک سفر به طرف خودشون بود تا اینکه هفته گذشته دوشنبه گذشته بعد از برنامه جنابالی ایشون دوباره موضوع شغلشون بینیونو بودن و من حس کردم در یک لحظه جنابالی فرموده بودید که خوشیاری موقعی که شما از فکرتون کمک نمیگیدید بله برای یک لحظه جناب شهرفادی یک نظری به من آمد یا نظری از گنج حضور ایام شد که به دل این همسر بندی نشست و امروز ما اون نظر رو به مرحله اجرا گذاشتیم و کار ایشون درست شد من خواستم به عنوان و عرض ارادت مرسی ممنونم متشکرم سلام برسونی بخورم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید شب بخیر خواهش میکنم بفرمایید اگر اجازه باشه من میخواستم درداشت مختصرم رو از برنامه هفته پیشیتون ارز کنم به به بفرمایید خواهش میکنم بله بله بیلی ممنون مقدمتا اینکه تنسیل سازی و استسازی و سحنه آرایی مولانا از یه طرف و تعبیر تفسیر و شرح و بست و عرضه برنامه شما از طرف دیگه یک دونوازی خارقل آده و جالب خفت کرده قربون شما خواهش کنم از شما ممنونم خواهش میکنم اتفاقات هفته قبل اینجا باز مهر تعیید زد در اینکه که که انسان من ذهنی رو نینداخته و تحصیل نشده بیرت زندگی به همین نسبت اونو از لقا و حضورش تحریم میکنه بله. اما قصه صد جهان که هفته پیش در برنامتون از مولانا خوندید کمکم کرد این موضوع قاضی و موضوع و قضا رو یه طوری بهتر بفهمم و روی وضعیت قضایی و اراده آزاد فکر کنم و خودم قدری ارزیابی کنم مولانا در این قصه سن و انسان رو 
رویاروی سطح جهان قرار میده و سعی میکنه این موضوع ظریف و مهم ما برامون روشن کنه نوع اول انسان به تعبیر مولانا اکثر مردم هست و اونها رو با تمثیل مبتلایان بیوگان قلویان مقبل مقبل ببخشید فقیهان مشتقل توحی دستان عام و گرفتاران وام ذکر میکنه نماد آدمی است که بیشتر و پیشتر از گنج حضور دنبال گنج دنیاست و طلای پیچیده در کاغذ پاره زیر پاشو نمیبینه اما در صف انتظار هوشیاری حضور دیوار کشیده دم فرو بسته دست راست کرده تا نشت کمکی از بیرون کف دستش بیاد این انسان مقضیه که بر طبق قضا حق صحبت هم بهش ندادن به قول شیر اتار این آدم نزدیکتر به زاهده تا آشق او دوبام انسان آشقه که نمادش در قضر مولانا همون پیرمرده پیرمرد به حضور رسیده که قانون دم فرو بستند میشکنه طلب زکات میکنه و در واقع قضا رو میگردونه خدا بهش اعتراض میکنه گفت بس بیشم پیری ای پدر پیر گفت از من توی بیشم تر و بعد از بود حضور به خدا عطاق میکنه این جهان خوردی و خالی تو زدتم این جهان با آن جهان میری به جمع و خدا خندش آمد مال دادان پیر را پیر تنها بود آن توفیر را و میبینیم که او هم زبان خدا و مثل خدا عادل بوده قاضی بوده فضاگردان و فضاساز بوده که خوشلقا بودن که بیلقای تو نیست نوع سوم فقیر یا من ذهنی که نه قاضی نه مخزیم و نهایت تلاشش برای جلب کمک صدر جهان سیخاصل میمونه نگر فقط بعد از مرگش که تحلیل میشه بعد جهان بهش بار میده هفته پیش باز روشنتر شد که تنها چاره ما رجوع به اصل ما یا خداست تنها اجبار دلپذیر تقیم شدنه البته میتونیم اینها رو روز و شب شعارگونه در سطح ذهنی بگیم و من میتونم هم متوجه بشم که آیا این بار که گفتم نسبت به بار پیش که گفتم فرق کردم آیا میرم به سوی که بی حضورش یک لحظه زنده نکنم بمونم من مور تو هم توی سلیمان یک دم مگذار بی حضورم اینجا ممنون خدا نگهدار آرمون شما آفرین مرسی خدا حافظ بله بفرمایید خواهش مونم سلام علیکم بابا شعبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون از کجا زنگ میزنین از مشهد زنگ میزنم آقا شعبازی بف... موجود سرگردانی که 20 ماه پیش در حالت خودکشی و در حالت خیلی بدی در روحی و جسمی بودن خدمتتون زنگ دادم و کلی به دست پا افتادم و میگم یک بار دیگه هم گفتم اگر از اون اول فرمایش شما رو گوش میکردم قانون جبران رو اجرا میکردم سفارش سیدی میدادم اینقدر داستان طولانی نمیشد و حالا الان چندین جاهی یادداشت کردم به تکرار که زمانی که فرصت شد خدمتتون از من موضوعات مختلف دارم ولی یکی اول اینکه اون فرمایش که 
شما فرمودید که بچه رو اگر در بچگی وقتی که خودش میخواد حرف بزنه و راه بیفته خوبه که همون اول راه میفته خوبه که بدون رخالت ما راه میفته وگرنه که معلوم نیست که بسرش یا فلکش میکردیم یا از زبون اصلا دیگه کلن از زبون میفتن من مادرم اوقع شوازی دوازده سیزده سالم بود که میگفتش که تو چرا صاف راه نمیری تو چرا شناعت تکون میکنه آقای شوازی باورت نمیشه مدت ها بود من انقدر به خودم فشار میابودم که شناعت و صاف نگردارم درست را برم اونجوری که مادرم دلش میخواد و وقت انقدر بهم فشار میمد که چرا نمیتونم با بتب اون و میل اون را ده حالا شما فکر کنید در مورد راه رفتن من که ایشون انقدر اظهار دخالت میکردن اظهار نظر میکردن در بقیه مسائل من چه بلایی به سرم آوردن این یک دومی که آقای شوازی خب حالا من یه آدمی هستم که بعد شدم آموزگار و سال 23 تا دانشا مستحق نظر من هستم من با این بچه‌ها چیکار میکنم با این حال که از نظر عاطفی به شدت با بچه‌ها مهربون بودم با دانش آموزان خوب بودم از از لغمه دهنم براشون میگرفتم میبردم مالمو خرج میکردم دبستان همیشه با همکارام رو در رو قرار میگرفتم که از منافع دانش آموزانم دفاع کنم ولی خودم میدونم که حتما سالی از 20 تا 30 تا دانش آموز 4 5 تا از زندگی و از دست بیدارشون میکردم بزرگ میفهمیدن که بیمارستان ها بدترین میکروب ها رو دارن چرا؟ چون در مقابل دروفونی ها دیگه انقدر دروفونی ها رو تجربه کردن که مقاوم شدن حالا در آموزش پرورش هم احتمالا همینطوری خواهد بود یعنی ما که باید میکروب کش باشیم خودمون شاید بشیم میکروب و اون دانش آموزایی رو که بعدا میخوان رهبری و ریاست و مدیریت یه جامعه رو به عهده بگیرن کاری کنیم که اونا رو بعدا برای خودمون دوباره باز یک دیکتاتور یا یک مزاحم یا یک آزاردهنده همینطور که من یه مثال دیگه دارم که یک وقتی که من در روستا بودم آقای شعبازی ما آموزگار بودم اونجا بعد از چند سال که اومدم توی مرکز توی شهرستان شهر قرار گرفتم میخواستم برم مرکز استان وقتی که اومدم وارد یه اداره در استانداری رفتم یک وقتی یه کاری داشتم که با یک بدبختی بیچارگی 24 ساعت مرخصی گرفته بودم اومدم این کارمو راه بندازم اونجا که وارد اون اداره شدم در مدت کوتاه یک آقای دنبال کار من را افتاد و در عرض دو ساعت کار من رو روبرا کرد بعد تازه از من تشکرم که من تعجب کردم که ایشون من چرا بایشون دارم که هم کارم را اندوخه هم تشکر بعد به من گفت خانم معلم تو من نمیشناسی ولی من شما رو میشناسم اگر تو نبودی اگر به من محبت نمیکردی اگر به من خوب درس نمیدادی حالا اینجا من نبودم که بتونم کار شما رو را بندازم بنابراین ما خیلی باید مواظب باشیم به عنوان یه مادر به عنوان یه آموزگار مواظب باشیم که داریم با اون زیر دستامون با اونایی که داریم بهشون آموزش میدیم چه کار میکنیم متشکرم خدا نگهدار آرزوی سلامتی برای شما دستان در کاران گنج حضور و تمامی شنوندگان آرزوی سلامتی دارم و خداحافظی میکنم خدا نگهدار شما خداحافظ شما بله بفرمایید الو بله بله بفرمایید بله سلام تلویزیونتون رو کم کردین درسته؟ بله خواهشتون نباشین قربون شما برم بفرمایید بله خواهش میکنم شبتون بخیر این امشب که امرود و کوسه و اون عذاب خانه رو که گفتین دقیقا فرهنگ ماست ما تو فرهنگمون داریم که اصطلاحاتی که ما اگه دریا بریم آب دریا خوش میشه یا من بچانسم بخت و اقبال ندارم از این حرف زیاده تو فرهنگ ما به خاطر اون من ذهنی ماست که پیش ما چلو میره اون من ذهنی آفرین آفرین بله 
اون موقعیت ها رو اون ایجاد میکنه دریا مگه میشه آدم دریا بره آب دریا خوش بشه بله دقیقا همینجوریه چون که اون منو ذهنی اون موقعیت رو ایجاد کرده و اون با ماست چیلوتر از ما اوزار مساعد میکنه یا برای ما نامساعد میکنه آفرین آفرین بله بعد یه مطلب دیگه من خودم من رو در بعضی مواقع میبینم ولی وسط کار میبینم یعنی دوست داشتم که قبل از اینکه اون خطا رو انجام بدم مثلا قضاوت میکنم در وسط قضاوت برمیگردم یا مثلا یا تظاهر میکنم یا حسادت میکنم دوست داشتم اینها رو در وسط کار دیگه نبینم قبل از اینکه یواش 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 صبر کنید همین چیزی که پیدا کردین همین مطلب که کشف کردین که مولانا هم میگه اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو قضا ما از جنس قضا هستیم ما از جنس دید ایزدی هستیم این اندیشه ما که همین من ذهنی باشی جلوتر از ما میره و کارها رو خراب میکنه ما رو میکشه به اونجا ما هم دنبالش میریم نه اون باید دنبال ما بیاد ما مثل غذا باید جلوتر بریم شما صبر کنید خواهید دید که مثل غذا جلو میفتین و شما میبینید شما تصمیم میگیرید اون, اون میمونه الان من زینی جلوه ما عقبیم بعد ما میفتیم جلو اون میمونه عقب توجه میکنین بس از یه مدتی این تغییر تحول انجام خواهد شد بله یواش یواش عقب میمونه بعدم دیگه اصلا فراموش میشه میره یعنی دیگه حس... کسی به حسابش نمیاره اون موقع هست که شما قبل از اینکه صحبت کنیم میفهمین که چی داریم میگید و یه موقع هم اگر این عقب داریش به اصطلاح میخواد عصبانی بشه شما حرف نزن برای اینکه شما جلو هستین شما میبینید بله خواهد اومد ممنونم از شما جانم خواهش میکنم شبتو بعضی وقتا همینجوریه در وقتی که آرامش زیاد دارم آفرین اون کار رو مرتکب بشم انجام نمیدم اما در بیشتر واقع وقت بر خیلی خوب خیلی خیلی ناراحت میشم که چرا من دوچار شدم اما خب از یه طرف هم خوشحالم که وسط کار برگشتم و تموم نکردم اون قضاوت خودمو خب برمیگردیم اگر من ذهنی ما خطا کرده باشه از طرف مقابل ما عذر میخوایم اون موقع قدرت داریم میتونیم بهش بگیم ببخشید من عجله کردم یا یه دفعه دیگه ناراحت شدم متوجهم از شما عذر میخوام اینم کار زندگی عذر خواسته من ذهنی نمیتونه این کارو بکنه اینم یک هشداری است به من ذهنی که شما اگر پای منم بلغزونید بالاخره من راه تسلیم و آشتی با این لحظه و احترام و احترام به زندگی رو در پیش میگیرم به حرف تو گوش نخواهم داد بله قربون شما خدا حافظ ممنونم شبتون بخیر شما درد نکنید زحمت میکشید خدا حافظ شما بله بفرمایید بله سلام بفرمایید جناب سربازی من افشار هستم از اصفهان تماس میگیرم خواهش میکنم بفرمایید من یه تسری دارم به نام پرمام آقای شهبازی که خیلی از شما تعریف میکنه و خیلی پیروه شما هستش حالا اینکه من مزاحم شما شدم میخوام که خودم واقعا به آرامش برسم 
و همیشه هیجان دارم همیشه استراب دارم کارم سنگین هست نگرانی های تو زندگی دارم مشکلات تو زندگی دارم من میخوام واقعا میدم چون پسرم خیلی از شما تعریف میکنه و میگه که مامان این برنامه رو نگاه کن به نتیجه میرسی حالا میخوام هم چون واقعا با پسرم هم مشکل دارم و این تنها فرزند من هست و عزیزترین کس من هست اون البته قبول نداره اینو وقتی که من بهش میگم میگه نه تو منو اونقدر دوست نداری ولی میگم عزیز من من تنها عزیزترین کسم تو هستی ولی باور نداره حالا اینکه حالا این مشکل آنچنانی نیست چون بالاخره بعضی بچه‌ها همینطور هستن ولی من اینکه مزاحمت شدم چون پسرم به نتیجه رسیده و من تلاش خیلی خواسته که این کار بکنم و چند بارم تماس گرفتم موفق نشدم با شما صحبت کنم منو راهنمایی بفرمایید که من چیکار بکنم که به آرامش برسم و چون واقعا دارم همه تلاش تو زندگی میکنم همه کاری میکنم ولی اون چیزی که باید داشته باشم و ندارم این مشکل اصلی من هست من خیلی زود رنج هستم خیلی زود از مسائل عصبانی میشم میرنجم سعی میکنم به همه خوبی کنم ولی در مقابل بدی میبینم اکثر وقتا یا به کسایی که کاری ندارم باز اونام به هم بدی میکنم و این نمیتونم این مسئله رو تو خودم حرف کنم که چرا باید این اتفاق بیفته اگه من بدی نمیکنم چرا باید بدی ببینم و خیلی از این ناراحتی های امثال این من میخوام نم آیا واقعا میتونم از شما راهنمایی بگیرم و میتونم نتیجه بگیرم و به اون آرامشی که دلم میخواد برسم و همطور در مقابل پسرم که واقعا من چی کار باید بکنم که اونو شاد نگهش دارم و یه رابطه خوب باهاش داشته باشم واقعا الان من چه به پنج سالم شده دیگه ولی نتونستم این رابطه خوب رو برقرار کنم اگرم بوده خیلی مدت زمان کوتاه بوده و باز دوباره رابطه مال تو به هم خورده اینو میخواستم خواهش کنم راه نماییم بفرمایید بله اولا که برنامه رو گوش کنید همین برنامه گنج حضور رو برنامه ها رو از اول گوش کنید لطفا یعنی اگه میخواین سیدی هاشو در ایران سفارش بدید یا عوض بشین سیدی ها رو براتون بفرستند سیدی ها رو به نظر من سیدی ها رو گوش بدید سیدی ها ترک ترکه یعنی ترک های پنج دقیقه ای داره پنج دقیقه گوش کنید یه ذره تحمل کنید و اگر میتونید یادداشت بردارید به یادداشت هاتون رو بخونید و عمل کنید این حرفهایی که میزنید نمیدونم چقدر به برنامه توجه فرمودین کار من ذهنیه شما که میفرمایید میفرمایید که من خوبی میکنم شما به عنوان زندگی خوبی نمیکنید من ذهنیتون خوبی میکنه وقتی خوبی میکنه منتون همیشه اونجا هست امروز هم صحبت کردیم خوبی رو فاسد میکنه خوبی رو خراب میکنه به نظر شما خوبی میکنید پس از یه مدتی متوجه میشین که منتون بوده منیتتون بوده خوبی کرده برای اینکه در عوض شما بدی میبینید ناراحتی میبینید پسر شما علاوه بر به اصلاح گوش و چشم و نمیدونم حسای دیگه یک آنتن مخفی هم داره که عشقو میگیره وقتی یه مادری با منش با بچهش برخورد میکنه و, و به اصلاح انگیزش های مندار داره بچه میفهمه بچه غیر از آنتن ذهن و حرف که ما خیلی ارزش میذاریم آنتن عشق هم داره عشق حقیقی رو مهر حقیقی رو فوراً تشخیص میده 
حتی اگر بهش غذای درستی هم ندی نمیدونم پوشاک درستی هم ندی خونه خوبی هم نباشه ولی مهر باشه عشق باشه بچه میبینه که خوب رشد میکنه میاد بالا ولی شما ببینید یه خانواده پوشاک خوبی داره خونه بسیار عالی داره فرش خوب مبل خوب نمیدونم ماشین خوب ولی چون با من و بی عشقی با بچه برخورد میکنم بچه رشد نمیکنه بچه اون حس تو نداره که دوستش دارند و ما هم تعجب میکنیم این همون بیگاریه دیگه ما 20 سال به بچه ما زحمت میکشیم مدرسه میبریم هومورک میکنیم این کارو بکن لباس میخریم پول مدرسه میدیم خیلی مدرسه گرون میفرستیم بعد از 20 سال اصلا ما رو ول میکنه میره مثل که ما پدر مادرش نیستیم بابا چی شد حواست ما نیست که من ما داشته این کارو میکرده امروز همینو میگفت گفت شیطان حالا اسمش میذاریم شیطان مال ما ش... شیطان همه منیت ماست نماینده شیطان که یک نیروی توهمیه همین منیت ماست توهم ماست شیطان ما رو وقتی که میخوایم خوبی ها رو بکنیم الان شما خودتون گفتین جوابهای خودتون رو خودتون دادین میگه من بچه هم میگه به من دوستش ندارم که مگر میشه من دوست نداشته باشم بله در قاعده و اصول و گفتار شما دوست داریم بچه من یکی دونه از خودتونم به زبان میگین یکی دونه بودن شرط دوست داشتن نیست که شما اونو از روی نیاز دوست دارین برایش نمایش دوست دارین برای اینکه بگیم بچه من خوشکره یا یعنی با من دوست دارین یا با عشق و فضای حضور و زندگی زنده دوست دارین ببین اون چی میگه به زور که نمیشه که اون باید بگه ها ماما من الان عشق رو درک میکنم من میبینم تو به من که نگاه میکنی از نگاهت عشق میباره مهر میباره لطف میاد اون میفهمه چند سالشی بچه تون؟ پسرم 20 سالش هستش و فوق العاده شعرهای قشنگی میگه شعرهای مولانا تو سبک مولانا میگه کتابای خیلی زیادی مطالعه میکنه و واقعا حالا نه که چون پسر من هست دارم من اینو تعریف میکنم چون واقعا هر کسی دیگه یه که شعراشو میبینه و میشنوه میگه واقعا خیلی سطح بالا شعر میگه و من واقعا دوستش دارم الان متوجه منظور شما نمیشم که شما میگین که این من ذهنیه یعنی چی من ذهنیه شما اصلا این برنامه رو گوش کردین؟ خیلی کم گوش کرد دیگه خیلی زود به ما زنگ زدین خانم بله. شما باید بریم برنامه رو گوش کنید بله. بله روی صفحه نوشته به اون شما را زنگ بزنید سیدی ها رو بگیرین یه شش ماه گوش کنید بعد از اون به ما زنگ بزنید خیلی ممنون تشکر خدا حافظ بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی برنامه فوقلادهی دارید شما و دوشنبه شهرها ما دیگه در یک هوا حال هوای دیگری به سر میبریم بربونه شما خواهش میبونه به این صورت که تو ای جان و خدا گونه چو گنجی در نهان داری مشو خاطر از این معنا در اونت دل ستان داری که خوشت می برد از سر اگر بین جمال او نگارین آیتی باشد و زو نامو نشان داری مبارک با جانت گشته 
مهراب چنین آید تو بکشادی به دل را درونت کهکشان دار به شوسید چنین عشقی که غیر از او نباشد کرد چه سیادت همه عشق است و یاری مهربان داری توی خلاق انسانی دیگر از این وجود خود به خلق عشق امت کن چرا آهو بقان داری زمان محدود و وقت ما بود کم اندر این آدم بشو خلاق نیکی ها چتا جان بر جهان داری یا بگیر از پیر این مجله به جانها نیفرشان شو چتا وقت و زمان آفرین آفرین بسیار مرسی که اومدین اون خد مرسی از شعر قشنگتون خدا حافظ شو بله بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید درود بر شما جناب شهبازی قربون شما خواهش میکنم من تشکر میکنم در ابتدا از این کاری که شما انجام میدید و فکر میکنم مثل اینکه شما در انبار مواد غذایی رو گشودید و هر بار این میزی از تعام های نیکو و انرژی بخش رو برای همه مردم آماده میکنید و هر کس که واقعا احساس گرسنگی میکنه میتونه از این خانه گسترده استفاده کنه. قربون شما. مرسی. بعد در مورد برنامه امروزی مطلب کوچولوی نوشتم حالا میخوام اینکه وقتی ما احساس ناامنی و ترس میکنیم در واقع با جمع کردن یک سری چیزها میخوایم اونا رو پوشش بدیم و اتفاقا خود اینها نشون دهنده این احساس ناامنی ما هستن. آفرین آفرین. اگر کسی در حوزه انرژی خودش خفه ای نداشته باشه و منسجم باشه انگل یا متجاوز یا اون شیطان جلب اون نمیشه آفرین به ها در واقع همون بیماری های ما هستند و علا رقم این که ما اونها رو میشناسیم به جای این که در جهت درمان اونها براییم میخواهیم اونها رو با چیزی بپوشانیم آفرین و به چهره خود ما نقاب بزنیم بعد من ذهنی دفاع کنیم کسی که در خودش احساس ناامنی میکنه به طور ناخودآگاه باعث جلب توجه عوامل درد میشه آفرین متجاوز رو به سمت خودش جلب میکنه آفرین ما باید به آگاهی درونی خودمون مجهز بشیم و امنیت درون خودمون رو کشف کنیم نه با استفاده از عوامل بیرونی احساس ناامنی خودمون رو مخفی کنیم آفرین آفرین البته مهارت یافتن در این عمل در این تشخیص های زریف پیگیری و مراقبه دائم میخواد و دشواری های خاص خودش رو داره ولی خب راهیه که به ارزش بسیاری برای رفتن داره و گریزی اصلا از این نیست همه باید این راه رو برن ممنونم آفرین بر شما از کجا زنگ میزنین شما من از ایران زنگ میزنم از مشهد خیلی ممنون خیلی قشنگ مرسی درود بر شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام از کردم سلام خواهش میکنم بفرمایید 
خسته نباشه من تو یکی از سخرانیاتون فرمودین که از کتابای روانشناسی استفاده کنید من جمع پیش رفتم کتاب خونه یک کتاب خیلی خوبی در به مناسبت یعنی در رابطه با همین صحبت های شما اتفاقی پیدا کردم میخواستم ببینم اجازه دارم اسمشو نویسندشو بگم حدودا 20 سال پیش نوشته شده ولی خیلی مفید بود برای من اجازه دارم بگم بفرمایید خواهش مونم کتاب انسان در اسارت فکر نوشته آقای محمد جعفر مصفا بله بله کتاب خونه گرفتم بسیار کتاب مفیدی بود تو همین رابطه خیلی آگاهی داد به من بله بله کتاب های استاد جعفر مصفا محمد جعفر مصفا در این موارد بسیار مفیده و مخصوصا اون با پیر بلخ ما چندین بار اعلام کردیم یه خلاصه از قصه های مصنوی رو در کتاب با پیر بلخ نوشتم و کسی که میخواب وارد مصنوی بشه خیلی کتاب مفیدی میتونه باشه نه تنها استاد نبوغ خودشون در اونجا واقعا نشون دادن حرفای خودشون زدن بلکه خلاصه ای از قصه ها رو هم نوشتن و در اون مطلبی که صحبت میکنند به اصلاح اعمال کردند و خیلی قشنگ با پیر بلخ همینطور کتابی هم که فرمودین اگر میخواین اسمش رو دوباره اعلام بفرمایید بله خواهش انسان در اصارت فکر کتابشون هم بسیار خوب خوشبختانه شما معرفه کردید کاملا درست انشاءالله که برحال تو کتاب خونه هایم فراغونه نمیدونم تو بادار من نگشتم ولی در این حال فرصت خیلی خوبی که کتانی بتونن بله. این کتاب رو استفاده کنن قربونت برم خواهش میکنم خدا حافظ شما خواهش یک جمعه خیلی عجیب بود از شما شنیدم ابتدایی که سخرانی شما رو گوش میکردم این بود که ما پذیرش فرم این لحظه رو داشته باشیم چون دقیقا چیزی که به ما آموزش دادن یعنی ذهن ما یاد گرفته بود یک روش خاص خودشو بود یعنی به هیچ عنوان فکر نمیکردیم که فرم این لحظه اراده خداست و این واقعا من فکر میکنم کلیدی ترین و مهمترین چیزیه که من خودم گرفتم این که فرم این لحظه اراده خدا اگه تسلیم در حالی که به ما گفته بودن که چطوری ما با این فرم هر لحظه برخورد کنیم چطوری این به نفع خودمون تغییر بدیم یا به نفع اطرافیانمون بعد فهمیدیم که بچه ما که فرم این لحظه دقیقا اراده خدا اگر اینو پذیرفتی میتونی به خدا نزدیک بشی نه با اون چیزایی که به ما گفته بودم ولی من فکر میکنم کلیدی ترین و مهمترین جمله که من خودم گرفتم و واقعا ابتدا برام بسیار عجیب بود ولی وقتی که فهمیدم بسیار راهگشا و مفید بود و درود خدا بر شما و بر تمام کسانی که این برنامه ها رو برای ما پخش میکنید دستتونم دست نکنید برم مرسی خواهش میکنم خدا نگهدار زنده باشید خدا نگهدار خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 
خب اجازه بدیم برنامه منو به پایان ببریم در اینجا از تمام اعضای گنج حضور که به گنج حضور کمک میکنند و سبب ادامه این برنامه میشند تشکر و قدردانی میکنم و از تمام بینندگانی که از این برنامه استفاده میکنند خواهش میکنم قانون جبران را رعایت کنند یعنی اگر این برنامه رو تماشا میکنند و ازش استفاده میکنند حتما به این تلویزیون کمک مالی بکنند که بتونه به کارش ادامه بده هنوز ما نیاز زیادی به کمک های مردمی داریم در هر جای جهان که هستید به فراخور حال خودتون یک کمکی که میتونید بکنید حتما بکنید و بدون اینکه با اجرای این قانون که اسمش قانون جبرانه دانشی که از این برنامه میگیرید با ذات شما با وجود شما عجین خواهد شد و مال شما خواهد شد هیچ موقع قانون جبران رو از من میشنوید زیر پا نذارید من هم که هفته ای یک برنامه براتون اجرا میکنم و در این راه کوشش میکنم من هم قانون جبران روایت میکنم در عوض عمیق شدن حضور میگیرم و حالم بهتر میشه و امروز در برنامه دیدیم که این کار پایان نداره و اگر شما قانون جبران و زیر پا بذارین قانون جبران یکی از مهمترین قوانین زندگی است بدون اینکه کاری از پیش نخواهد رفت تا وقت باقیه و فرصت هست مخصوصا اگر جوان هستین یه موقع فکر نکنین که حالا یه برنامه پخش میشه من اینو تماشا کنم حالا چی میفهم حالا من باشم یا نباشم این پخش میشه دیگه نگیم من باشم یا نباشم بگیم من هستم از این برنامه و از این تلویزیون استفاده میکنم و میخوام این تلویزیون به کارش ادامه بده و من مهم هستم و من مسئول هستم من جزء زندگی هستم زندگی روی من حساب میکنه زندگی میخواد به من زنده بشه من خداییت هستم پس من مهم هستم اینطوری نیست که من باشم یا نباشم چه فرق میکنه حالا این برنامه پخش میشه یه نفر اضافه بشه یه نفر بیشتر بشنوه اگر این کارو منم بگم تمام این تلویزیون میخوابه چه برنامه دیگه وجود نداره بنابراین شما حس مسئولیت بفرمایید و قانون جبران رو به فراخور حال خودتون رعایت بفرمایید و بدون اینکه بنده شخصا سوابق من معلومه تحصیلات من معلومه کار من معلومه و این تلویزیون الان بالای صد هزار دلار خرج داره و یک کمی بیشتر از نصف پولشو در میاره و بقیهشو ما خب تهیه میکنیم میدیم یا از از بیزینسی که داریم ولی خب 
این کار نمیتونه ادامه پیدا بکنه شما کوشش کنید برای خودتون از این ور که میاد از نظر فرد من یک بخشش یک است که ما در راه زندگی میکنیم وقف زندگی هستیم وقتی به گوش شما میرسه تابع قانون جبران میشه بعضی هم فکر میکنن که بله شما همیشه زحمت میکشیم ما باید حق شما رو بدیم من حقی ندارم این وسط ما همه داریم کوشش میکنیم که یک برنامه فرهنگی داشته باشیم معنوی داشته باشیم پیغام مولانا رو پخش کنیم البته خیلی از دوستان الان هستند که کمک میکنند هم عضو هستند بعضی ها عضو هستند سیدی ها رو میخرند سیدی ها رو اضافه پول میدن بعضی ها عضو هستند ولی بعضی موقع های بیشتر از عضویتشون یه پول بیشتری کمک میکنند شما هم همینطور شما میگه من از این برنامه استفاده میکنم میخوام این ادامه پیدا بکنه و مهمم هستم خودم قبول دارم در این را پا پیش میذارم و اجازه بدین که کمک کنیم پول آنتن این برنامه در بیاد و خارجش در بیاد که تا به این کار ادامه بدیم اگر شما کمک نکنید و این مسئولیت رو به عهده نگیرین ما به کارمون نمیتونیم ادامه بدیم شما هم به مقصدتون نمیرسید همیشه ما مشمول قانون جبران هستیم اصلا این قانون نیست که شما تا هزینه یه چیز رو نپردازی مال شما نمیشه اینو بارها توضیح دادیم یه کسی اگر نره دانشگاه درس بخونه دکتر نمیشه مهندس نمیشه یه کسی اگر روزی مثلا هشت ساعت هفت ساعت شیش ساعت یه سازی رو نزنه بعد از 20 سال استاد نمیشه این همه قانون جبران میدی بعد نتیجه میاد اینجا هم همینطوره شما میخواییم به گنج حضور برسید میخواییم زندگیتون برکت پیدا کنه در ازاش به اون برنامه به اون حرکت کمک میکنید و زیباییش اینجاست که شما به میل خودتون بیاین کمک کنید شما تصمیم میگیرید اون موقع تغییری در شما ایجاد میشه در اینکه به میل خودتون میخواین این کار کسی شما رو مجبور نکنه من تا حالا به یه نفر زنگ نزدم بگم که به این برنامه کمک کن دلم میخواد مردم به میل خودشون با انتخاب خودشون تصمیم بگیرن چه در اون تصمیم یه اتفاق میفته که تا حالا نیفتاده برای اون موقع شما مسئولیت زندگی خودتون به دست خودتون میگیرین و میگین که من میخوام زندگیمو تغییر بدم میخوام این دانش با وجود من عجیم بشه مال من بشه در من کار کنه حتما خواهش میکنم این کارو بکنین دوباره قدردانی و سپاسگزاری میکنم از دوستانی که به این تلویزیون کمک مالی میکنند و سبب ادامه برنامه میشن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید